1: dans le podcast Culture PSG du lundi 27 septembre 2021. Nous sommes de retour ce soir, on a deux grands thèmes au programme, à savoir retour sur la victoire du PSG contre Montpellier samedi soir. Il sera, on ne va pas non plus s'éterniser des heures durant sur ce, ce grand match du samedi soir de, de la formidable Ligue des Talents. Et enfin, on parlera dans une deuxième, deuxième partie... Du choc contre Manchester City de Ligue des Champions qui a lieu demain soir. Euh, nous sommes 4 en théorie, 3 pour l'instant parce qu'on a un petit souci technique d'où le léger retard. Euh, bonsoir Mathieu, normalement, tu es là toi.
2: Salut
1: à tous, effectivement. Voilà, nous avons l'ami Titi qui est là aussi, normalement.
3: Bonsoir à tous, salut à tous.
1: Voilà, et nous avons Alexis qui fait son retour et qui a un petit problème de son qui arrive sous peu. Il nous a dit de commencer sans lui, donc vu l'heure, on s'est permis de commencer. Je vois qu'il y a tout le monde sur les deux lives, aussi bien le Twitch que le YouTube. Donc j'ai tout sous les yeux, c'est parfait. On est content de vous retrouver, tous les habitués sont là, ça fait très plaisir. On espère qu'il y a des nouveaux qui nous découvrent. parce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a recommandé le podcast à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Ça fera très, toujours très plaisir. Il n'y a pas de Omar, il n'y a pas de Piotr, ils sont indisponibles. Écoutez, claquage pour l'un, contracture pour l'autre. On est désolé, mais le podcast de culture PSG, très physique. Il faut tenir l'enchaînement des matchs, c'est pas donné à tout le monde. Alexis, es-tu là Nous entends-tu Presque, ou pas du tout. En tout cas, on va commencer. On va attaquer par le désormais fameux pou du match concernant la rencontre de samedi dernier. Donc victoire 2-0 des Parisiens. Début des d'Idrissa Gay à la 15e minute et de Julian Draxer la 89e. Donc deux buts de milieu de terrain, ça a fait parler après la rencontre puisque tout le monde marque au PSG sauf les attaquants en ce moment. Bref, toujours est-il qu'il s'agissait de la 8 victoire en huit matchs cette saison en championnat de France, ce qui est quand même plutôt agréable comme début. Malgré tout, je vous avoue que j'étais plutôt content du match à la pause. Parce que c'est moi qui vais faire le fameux bout du match. Euh, et que j'étais très. Enfin, peut-être pas très déçu, mais pas mal déçu à l'issue de la rencontre. Avec une deuxième mi-temps que j'ai trouvé vraiment, vraiment faiblard. Enfin, peut-être pas faiblarde, mais.. Oh, si faiblarde, je ne en fait, trouve pas d'autres mots, parce qu'il n'y a pas grand chose de. de bon qui en est ressorti. Alors certes, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Euh, bah, trois jours après. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris de voir autant de titulaires et de et, un, et, comment dire, et des changements aussi tardifs, puisque le premier changement est à la 80, 81e, je crois, ou par là. Ce qui est quand même assez, assez tardif, sachant que les matchs euh, s'enchaînent et qu'on n'avait déjà pas énormément, énormément fait tourner à, à Metz trois jours plus tôt. Pareil, une victoire un peu compliquée. Oui, 81e, le premier changement, Vainaldo. Voilà. Euh, donc, une première mi-temps où je trouve que c'était pas si mal. Bon, alors Metz-Montpellier euh, Metz défendait très mal, mais. Euh, on n'était pas, pas non plus euh, trop en difficulté. Globalement, on, on tenait à peu près le match. On avait des, des bonnes transitions offensives. C'était. Comment dire C'était pas trop mal. Il manquait le réalisme. Mais il y avait quand même une certaine continuité dans notre jeu, des, des bonnes choses. Euh, voilà. Bon, à la seconde mi-temps, franchement, euh, pff, je. Comment dirais-je je, je, je sais même pas si. On me parle de l'efficacité, mais pour moi, l'efficacité, c'est le point noir la première mi-temps. La deuxième mi-temps, le point noir, c'est le collectif. C'est l'espèce de grand n'importe quoi de, de l'attaque, ce genre de choses. Euh, voilà un peu le, ce qui m'a un peu déprimé. C'est qu'en fait, euh, bah on cherche un match complet de 90 minutes. Euh, J'avoue que j'espérais que cette première mi-temps soit le début de quelque chose de plus, comment -je, plus constant. Et finalement, la deuxième mi-temps me montre un peu tout le contraire. Donc je... Je suis pas dépité parce que je vais pas dire ça non plus, hein. mais j'avoue que j'espérais une progression et je, je l'ai pas vraiment ressenti ce week-end. Je sais pas. Tiens, Alexis, normalement, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends. Oui, il est là. Bonsoir. C'est bon, ça marche. Je le voyais en train de tester des trucs depuis tout à l'heure. Euh, non, de mémoire, tu étais au parc samedi soir, si je me trompe pas.
4: Ah, bah oui, je suis à tous les matchs, bon, voilà. en journée la semaine, mais sinon je suis à
1: tous les matchs. Ouais, Est-ce que tu as ressenti, vu du stade, parce que moi j'étais devant la télé, un, une, un peu ce manque de continuité sur la durée ou pas du tout, toi, de ton côté
4: euh, Oui, mais euh, c'est un oui pas très convaincu dans le sens où euh, ces matchs-là, tous les trois jours, euh, juste avant un choc de Ligue des Champions, t'es attendu en fait. Euh, J'ai écrit sur Twitter ce week-end mais dans le sens, si vous regardez tous les résultats du, du week-end et, et, et pratiquement toutes les grosses équipes il n'y en a aucune qui a, qui a vraiment impressionné bon, sauf Manchester City et Chelsea mais on va dire que c'est l'adversaire qui a, qui, a ai ce, ouais. euh, voilà, qui a justifié cette grande prestation l'affiche on va dire mais sinon tout le monde est plus ou moins en difficulté euh, dans le dur avec des joueurs qui sont soit hors de forme physiquement soit déjà complètement, euh, complètement cramés avec ce qu'on complètement fou donc euh, donc honnêtement, euh, le fait que le PSG ait terminé, on va dire, euh, pas en roulis, mais, euh, mais un peu plus tiré la langue en deuxième mi-temps contre, contre Montpellier, à partir du moment où l'équipe a fait le boulot, et c'est un match, très sincèrement, tout le monde l'aura oublié dans dix jours, pour ne pas dire dès demain soir. Ouais. Bah, J'ai envie de te dire que ça, à partir du moment où ça gagne, ça n'a pas beaucoup d'importance. Qu'on va pas se mentir, même si le PSG avait gagné 6-0 contre, euh, contre Montpellier, ça aurait eu absolument aucune incidence sur le match de demain. Oui. D'autant plus si Messi doit, doit démarrer d'entrée demain.
1: Oui, non, ça c'est sûr que le, les conséquences de, de cette rencontre sur le, sur le match à venir sont sont Peut-être qu'il était un peu dans la tête. On verra. Je sais pas, Mathieu, Titi, sur un peu ce... Certains sur le match ont trouvé que c'était plus, plus, plutôt consistant sur la durée. Euh... J'avoue c'est marrant, c'est qu'il y a vraiment deux, deux écoles. Il y a ceux qui trouvent que finalement sur la durée ou peut-être l'heure de jeu tout ça, euh, ça, ça va et puis euh, ceux qui trouvent que finalement c'est un peu comme moi c'est un leur match
2: que... qui, est, qui est anormal de, de se retrouver à 1-0 à la 85 Oui. c'est tout ça qui, qui influe beaucoup et je pense que c'est un match bah, déjà on a 3 face à face au bout de 4 minutes de jeu euh, avec gay avec euh, Neymar sur la passe de Di Maria avec Mbappé aussi sur la passe place Herrera. rapidement tu vois que ça, ça va être un match extrêmement facile que Montpellier ne te pose aucun problème euh, ni dans la circulation du ballon ni quand ils euh, doivent défendre leur, leur surface ou leur but parce que Paris arrive à trouver de décalage assez facilement notamment sur le côté gauche euh, et aussi en contre-attaque aussi entre les lignes bref c'était pas, pas un match très, très compliqué peut-être la, la déception elle vient du fait que sur un match qui est, qui est relativement facile ou abordable euh, on, fait, on manque peut-être un peu de sérieux dans le fait de convertir nos occasions ou dans le fait dans, de s'en créer davantage Histoire de se rendre dans le match euh, une à au bout d'une demi-heure et pouvoir ensuite faire tourner plus largement euh, 50e, 60e, 70e et, et pouvoir préserver des forces pour, euh, pour mardi. Là, sur un match, quand tu es à 1-0 à la 80e, parce que tu n'as pas vraiment fait le travail en termes de réalisme, en termes de création d'occasion face à un adversaire qui ne te, qui te proposait pas grand-chose de, de difficile, tu es obligé de, de garder un peu tes joueurs sur le terrain et de, de les laisser dedans euh, quand bien même ils ne sont, sont pas forcément. Euh, sous leurs meilleurs jours, donc c'est un, un peu le résumé aussi du match de Neymar par exemple, qui est un peu le, le symbole de, de ce match du, du PSG, en sens où voilà, il a, enfin, a peut-être mal interprété dans, en s'enferrant peut-être trop souvent dans la, la solution individuelle, en, en, sachant, en, en regardant et en voyant que le match était facile et n'allait pas poser de problème, il a peut-être pensé à davantage se faire plaisir lui que, que de jouer efficacement dans, dans le sens du jeu, c'est un peu le cas, on
4: se peut faire... dire ça
2: aussi d'Anne qui est il y a des occasions qu'il ne doit pas rater, enfin, un peu de toute l'équipe. Hein.
1: Je te dis, justement, je dit se faire plaisir, là, se faire plaisir ou, ou tenter de marquer Moi, j'ai vraiment, ouais, au
2: pas, début, j'étais comme toi, et mmh.
1: j'ai vraiment eu l'impression que finalement, il, il voulait vraiment marquer, en fait, parce qu'il n'a pas marqué euh, beaucoup avec le PSG cette saison, bah, il a mis que le penalty contre Lyon. Il n'a pas marqué dans le jeu avec le PSG depuis, comme je disais sur Twitter, c'est 5 mois, mais dans les 5 mois, il y a 2 mois et demi de trêve au milieu, mais ça fait quand même, je crois, 9 matchs qu'il n'a pas marqué dans le jeu. Il a marqué avec le Brésil, forcément. Je crois qu'il a marqué au Pérou, notamment dans le jeu. Mais si c'est un second ballon ou un truc du genre, mais j'ai vraiment, vraiment eu l'impression d'un joueur qui voulait son but en fait. Euh, Peut-être pour prouver ouais, quelque chose. Peut-être pas pour... s'il voulait
2: son but, mais c'est vrai que même, de... même quand il était au milieu du terrain ou quand il remontait le ballon, niveau il... individuel, il s'est parfois un peu perdu. Il a perdu beaucoup de ballons. Ça n'a pas aidé à la fluidité de... du jeu de l'équipe. Euh, bon. Après, je pense que le... c'est aussi en ça que c'est dommage, parce que voilà, si, tu, si tu mènes 3-0 à la mi-temps, comme c'est un type de match qui doit te, euh, te proposer... Comme tu dois le faire, arrivé. oui.
1: Tu peux le dire, comme tu dois ouais, le et... faire,
2: c'est ça. Oui. Ah, ce Montpellier, on leur mettait des cartouches à chaque fois. Bon, certes, ils n'ont pas eu leur, euh, leur gardien expulsé cette fois-ci, mais <rire> dernier match au parc, à chaque fois, ils, re, ils repartent avec une, une valise. Là, c'est en plus, c'était même pas le Montpellier de Dersacarion, c'est un Montpellier encore plus ouvert comme euh, celui d'Aloglio, qui lui, pour le coup, sort à chaque fois du parc avec... Euh, des, des, des tonnes pas possibles. Donc, euh, non, c'est en ça que c'est un peu décevant. Et c'est décevant de devoir garder sur le terrain, sur la pelouse, des Neymar, des Mbappé quasiment 90 minutes. Alors que tu peux oui, reposer un peu ou faire tourner. C'est un peu le parti pris en plus de, de Pochettino sur la compo, comme tu l'as dit, Philo, d'assez de, de peu faire tourner. Euh, de mettre quasiment peu des titulaires. La Charnière enchaînait le cinquième e match consécutif. se répéter Gay répété, Herrera aussi. Euh, Mbappé n'était pas mis au repos, il enchaînait aussi son cinquième match. Euh, en réalité, seul Diallo et Paredes revenaient dans, dans l'équipe. Oui, oui. Par rapport à... Ils revenaient depuis Bruges. Ah, oui, oui. Bah, Bruges, avaient... il
1: avait fait le ménage après. Donc,
2: euh...
1: ouais. ils aient, ils aient... Tout le reste avait,
2: avait enchaîné et c'est peut-être dommage de pas avoir pu garder un peu des forces. Mais bon, et oui, comme l'a dit Alexis, c'est un match euh, au final. Euh, on retient surtout les trois points et c'est plutôt le match de demain qui va laisser une, une trace sur la, sur la période. Donc, euh, la réception de à domicile, c'est quasiment trois points acquis. Euh, enfin, il y a un match que tu considères comme 3 points acquis au début de saison et en voyant qu'André. vrai.
1: Ouais. Oui. Euh, on nous dit sur la live, personne n'a dû expliquer à Pochettino que l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Alors, je pense qu'il est bien au courant. Il nous avait quand même sorti après le trophée des Champions qu'on n'avait pas que ça à faire de gagner ça ou presque et qu'il fallait, qu fallait penser de Champions League. Donc je ne pense pas qu'il soit pas au courant de, de l'importance de la compétition. Mais bon, c'est n'est pas... Peut-être aussi qu'il a voulu faire une grande répétition, on ne sait pas. Euh, juste, euh, quelques réactions sur le live, puisqu'il y avait quand même pas mal de, de personnes qui m'ont dit qu'effectivement, le, le plus gros problème du PG sur ce match-là, c'est le, le réalisme. Peut-être, mais de mémoire, il n'y a pas un tir cadré, pratiquement, pendant euh, 30 ou 45
2: minutes, des Parisiens, non Il mmh. ah, y a Mbappé. Ben, Mbappé, à son occasion, qui est arrêté par Romlin. Ouais c'est euh, ça. Bon, ben, très rapidement, je pense à la cinquième minute sur la passe d'Era, mais les deux premiers face à face... Gaël qui rate son, son plat du pied et, et Neymar qui euh, qui rate aussi son face à face du gauche qui le pique un peu trop sur l'ouverture de Di Maria. C'est des ballons qui sont pas cadrés. Après tu peux considérer aussi le, le, la frappe sur la barre d'Ereira comme pas cadrée mais bon. C est, c est ouais, ouais, non
1: ici. mais c'est vrai. il y a des occasions. Non, je et pense que de, le, de aussi, je pense que le le coup des 30 à 45 minutes sans occasion je confonds avec le match à Metz où pour le coup il y a eu un énorme trou euh, en termes de c'est ça. Voilà mais mais pareil le match à Metz, c'est un match où tu dois marquer 3-4 fois et ah ouais. tu ne marques pas. Bah,
3: bah, J'allais dire, je pense que la, dé la déception vient aussi du fait qu'on enchaîne deux matchs qui sont, je, vais pas, qui... je vais pas, dire, se ressemblent, mais euh, après le match de Metz où on s'est fait reprendre alors qu'on avait la possibilité de mettre beaucoup plus de buts. Je crois que Leonardo il avait dit à la mi-temps à... à Talaron qu'il ne comprenait pas pourquoi on était à 1, -1 euh, alors qu'on avait eu pas mal d'occasions, etc. et que c'était incroyable d'être à... à égalité avec Metz. Mais le fait d'enchaîner un match après face à, face à Montpellier, où là encore on a, on a pas mal de situations euh, que l'on doit finir, on n'arrive pas à se mettre euh, à, à l'abri, et on se dit « putain, ça, ça, ça va arriver, ils vont encore, <rire> encore réussir à égaliser sur un but qui sort de nulle part, et on va devoir courir fin, essayer de mettre le second but dans les dernières minutes, ou dans les derniers instants, comme sur les derniers matchs. » Donc je pense que la déception, ça vient aussi de cette répétition-là, de, de plusieurs matchs où on n'arrive pas à se mettre à l'abri, où on a l'impression de bien rentrer dans le match et de réussir à ouvrir le score. Parce que Messi, il y a 20 premières minutes où, où ah, on est, est une plutôt, boucherie. plutôt bon aussi. C'est une, voilà, une boucherie, hein. C'est ça, c'est ça. Et au final, on, on en vient à devoir aller courir enfin mettre le de dernier but dans les derniers instants. On a peut-être eu peur de, de ce scénario-là, surtout à quelques joueurs de, de Manchester City, de voir les joueurs rester sur le terrain euh, beaucoup de temps, s'entêter un peu des fois dans, dans des choix euh, pas, pas toujours très collectifs. Donc, euh, on, peut, on pouvait venir voir le, le mauvais coup ou le, le, le claquage du caisse, Donc, c'est vrai que la déception, doit aussi venir de là. Et aussi, on voit pas les, les attaquants marquer, On voit pas les attaquants euh, réussir à être réalistes. Et ça, c'est dommage. Le, le problème du PSG, euh, pendant un moment, c'était que les milieux de terrain ne marquaient pas, marquaient pas beaucoup et ne se projetaient pas, etc. Là, euh, on est limite suspendu à, euh, à leur but en, en, en Ligue 1. Même si je pense que demain, euh, le, le réveil va être brutal. Mais voilà, c'est vrai que c'est je pense que la déception, c'est un... un peu se condenser de tout ça.
1: Ouais, euh, on me dit sur lives, euh, sur un des lives, il y en a, je, je suis de partout maintenant, euh, que le PSG, c'est la meilleure équipe des 20-30 premières minutes, et après, euh, plus, en gros, plus le match avance, et plus ça, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est en fait, ça qui est, qui est un peu frustrant, c'est que tu fais 20-30 minutes qui doivent te permettre d'en marquer 2 ou 3, même si les expected goals disent qu'on doit être à 1-15 à la mi-temps, on est à 1 but, bon voilà, mais après on sait que c'est pas... L'occasion de Neymar, par exemple, comme ça, on expected goal ou la frappe sur la barre de Herrera, ça doit être très faible, alors qu'en vrai, c'est vraiment des, des très très grosses occasions, donc pour ça, il faut, faut parfois faire un peu attention, mais il y a, il y a effectivement le, ce manque de, de but des attaquants qui, qui aujourd'hui, nous semble nous coûter cher, après, c'est vrai qu'on fait 8 sur 8, alors que l'an dernier, on avait galéré à lancer la saison, d'ailleurs, je pense qu'à la huitième journée, c'est peut-être le moment où on avait commencé à enchaîner les victoires non, et où on devait être gagner, en tête. Ouais. On, 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 on gagne contre Metz, justement.
2: Après les, on avait gagné pas mal de matchs après les deux défaites, c'est inaugural. Mm. Et surtout, si tu prends les mêmes matchs qu'on a joué actuellement, sur ce début de saison, transposés à l'an dernier, en réalité, euh, l'an dernier, sur ces mêmes huit matchs, on avait fait sept victoires et une défaite. C'était La seule défaite, c'était face à Lyon, mais tous les autres matchs, cool. tu les transposes, c'est que des matchs qu'on avait gagnés. Hein, donc, euh, je sais pas trop si ça Par contre, le calendrier en novembre décembre octobre-novembre-décembre va être plus coton côté PSG. Là, on a affronté que des équipes de deuxième partie de tableau si on regarde quasiment.
1: Bah, Lyon. oui, tout à fait. Non, non, mais on va voir effectivement la, la suite, mais au moins le PSG prend des points. Et même si on n'a pas fait tourner, alors qu'on aurait pu se le permettre de faire que. Même si on avait fait 1-1 globalement, on aurait pu se, se permettre de, de sortir tout simplement des, des joueurs importants, quoi. Est-ce que Pochettino a voulu s'éviter un nouveau drama à trois jours d'un match important On ne le saura jamais. Euh, on nous dit sur l'EF, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a toujours pas d'automatisme. Euh, qui veut en, en parler euh, peut-être un peu de, ses, de la gestion peu des peut les attaques parisiennes de la façon, on a l'impression que c'est pas forcément toujours très naturel. Mais est-ce que, bah, par exemple, Alexis... Est-ce que, vu du stade, tu as plus l'impression qu'il n'y a pas d'automatisme ou que certains joueurs ont, pas, ont été un peu perso ce, ce samedi, par exemple
4: euh, Si on demande à M. Mbappé, je pense qu'il te répondra que certains joueurs, euh, ou un certain genre un genre en l'occurrence, a, euh, a été perso. Euh, au niveau des automatismes, euh, bah, je pense pour trois raisons. La, la première, c'est que, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont loin de leur niveau euh, euh, physique. En plus, Pochettino, euh, plus ou moins, fait... Euh, tourner, les matchs s'enchaînent etc et puis la, la deuxième raison je pense aussi euh, qu'au niveau des profils euh, de l'attaque on sait bien que c'est pas les joueurs les plus, euh, les plus collectifs tu prends pas Neymar ou Mbappé en l'occurrence pour, euh, pour, pour faire un concours du joueur qui sera le plus collectif puis enfin la, la, la troisième raison on a l'impression qu'il n'y a pas ce manque d'automatisme on en a parlé tout à l'heure mais, euh, mais c'est parce qu'il y, y a une maladresse aussi certaine en ce moment devant les buts à Metz au bout d'une demi-heure tu mener 4-0, et à l'arrivée, tu gagnais la 93e, et là, contre, euh, contre Montpellier, euh, le match aussi, de te plier au bout d'une heure, s'il y a 3-0, il n'y a pas, pas grand-chose à dire, et finalement, tu attends la 88e pour marquer ce, ce deuxième but avec un brillant coaching de Pochettino, puisque Draster, il marque euh, 10 secondes après son entrant en jeu, c'est vraiment la bonne. Oui, c'est ça, donc, premier euh... ballon, boom ouais c'est ça, ouais premier ballon, boum. Donc, euh, donc, les automatismes, honnêtement, je... je j'ai un petit peu du mal avec ça parce que par nature le PSG, à mon sens hein, vu comment l'équipe est structurée euh, je pense qu'on ne les verra jamais ces automatismes, bon, on les verra mais on les verra sur la qualité individuelle euh, si on parle d'automatisme, bah oui Hakimi il est bien intégré au PSG, mais il est bien intégré pourquoi Parce que bah, c'est un joueur qui est, euh, qui est euh, largement au-dessus euh, par rapport à ce qu'on a eu auparavant c'est un joueur qui en soi est, est largement au-dessus de la plupart des joueurs à, 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 à son poste au club confondu et ce qui fait qu'un joueur comme ça, bah voilà, effectivement, dès que son premier match, tu avais l'impression qu'il euh, qu était dans cette équipe depuis, euh, depuis des mois, alors qu'il alors qu n'est juste d'arriver. Honnêtement, cette notion d'automatisme, j'ai un petit peu du mal, parce qu'encore une fois, par rapport au profil qu'il y, qu y a dans l'équipe, je n'y crois, crois pas beaucoup. Je crois que c'est plus le talent individuel qui fait la différence. Que, oui, ce sera toujours euh, le... euh, voilà, les experts individuels que, que les fameux automatismes. Les ouais.
2: joueurs qui ne répètent jamais vraiment la même action. C'est-à-dire que Neymar, tu ne peux pas vraiment l'enfermer en disant... Euh... Tu vas reproduire telle action dix fois par match, ce qui est un peu la définition d'un automatisme. Et Neymar il va faire ce que son inspiration lui dicte et c'est le moment ça c'est.
4: Mbappé c'est pareil. Mbappé c'est pareil. pareil. Limite il y a des de trois
2: qui sont, sont de la création comme ça.
1: Des trois, c'est même Mbappé le plus automatisable. Mais est-ce que tu as envie d'automatiser un joueur comme ça Tu sais qu'il... Enfin... Et en bout de en plus. Oui, voilà. En plus, en théorie, c'est un joueur que tu... que tu vas toucher tout à la fin, pour conclure.
2: Bon. Il y a eu deux fois peut-être la même action impliquant Mbappé. C'est relance de Marquinhos, Mbappé en appui, et première touche vers décalage oh. sur Hakimi. Sur oh. Ensuite, il prend la profondeur. Ça a donné une occasion notamment où un centre contré et Oblin qui, qui revient bien sur ses appuis, il était pris à contre-pied au départ, mais la balle en corner, il y a deux actions comme ça assez similaires. c'est vrai que Dans la durée, enfin durée c'est vrai que c'est souvent l'inspiration individuelle qui fait la différence. Je pense qu'il ne faut peut-être pas forcément regarder PSG en termes d'automatisme tel Manchester City ou des équipes très, très mécanisées comme l'était l'Intérieur de -comté, ouais, par exemple. Liverpool, on me cite sur Live, c'est pareil, c'est tout sauf ça le PSG quoi. Enfin, Liverpool, automatisme offensif, je ne sais pas si on peut, on peut en trouver beaucoup, beaucoup mais euh, le, enfin, automatisme défensif surtout pour, oui. pour Liverpool, dans le pressing, etc. Et après, le PSG, c'est beaucoup la, dans la création individuelle, dans, dans l'inspiration ce moment. Ça, c'est un peu ce que, ce que réclament et ce que, ce que sont aussi ces, ces types de joueurs. Alors, je pense que le, la tâche de l'entraîneur, ce n'est pas forcément de mécaniser ces joueurs-là, de les mettre dans les meilleures dispositions pour que leur talent s'exprime C'est-à-dire, comment tu fais pour amener les meilleurs ballons possibles à Neymar, proche du but Comment tu fais pour amener les meilleurs ballons possibles à Mbappé avec suffisamment d'espace pour pour qu puisse ensuite faire jouer sa vitesse, etc. Comment tu arrives à créer les conditions pour que le côté droit, droit, Maria, Akimi, euh, ça s'entende plutôt bien. avec Di Maria qui peut rentrer à l'intérieur, Akimi qui peut arriver à lancer de son côté. Enfin, tu vois, créer des mécanismes pour pouvoir pour que l'inspiration individuelle de ces joueurs s'exprime ensuite. Mais dire que un doit faire la passe, que, que A doit faire la passe à B qui remet en retrait à C qui envoie en profondeur D que tu auras jamais vraiment ça au PSG. tu l'as jamais vraiment eu sous aucun entier.
1: Non non, t as, t as, tu vois quelques trucs. Euh, quelque la violence, la rigueur, vraiment, exactement. Ou même sur les projections des milieux relayeurs. Je trouve que tu as des, des actions. Des principes, mais pas forcément des, ouais. des, 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 des automatismes. Effectivement, des principes plus que des automatismes. Mais tu as certaines courses, par exemple, qui semblent vraiment travailler. Un peu ce qu'on voyait avec Emery, par exemple, quand il faisait travailler quelques courses très particulières aux, aux deux latéraux. Après, nous, clairement, les courses des latéraux, on les, on, pour l'instant, ils a pas travaillé. Hakimi monte un peu quand il a envie de monter. Et vu que le, le latéral, le côté opposé, est très différent d'un match à l'autre, c'est dur de... Tu peux pas jouer pareil avec Diallo, Mendes, Curzava et peut-être un jour dans le futur Bernat. Si...
3: Et au niveau des milieux de terrain, Philos euh, ai m'a tout coupé, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de fois Kambappé euh, euh, décrocher un peu, Herrera euh, un peu plonger plongé derrière pour trouver une solution. Je crois que j'ai vu Guy aussi faire ça. Et ça, je pense quand même que c'est un truc qui est, qui est un, peu, un peu plus tra travaillé euh, à l'entraînement, au niveau des milieux de terrain en tout cas. Il y a quelques, je ne sais pas si c'est des automatismes, mais en tout cas, c'est des actions qui, qui reviennent un peu plus qu'avant, que, qu je trouve, en tout cas au niveau des, des milieux de terrain.
2: Si on parle de Galliera, je pense que ce qu'il faut souligner aussi, et peut-être pas anodin dans plateforme qui montre, on parle de deux joueurs qui ont fait la préparation complète. Ouais. Euh, Puccettino l'a dit plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. Et ça, je pense que ça fait, ça fait une belle différence par rapport à plusieurs de, de leurs coéquipiers. Akimi aussi a fait préparation quasiment complète, il a juste eu juste le, le coronavirus pendant, pendant quelques jours. D'ailleurs, on ne sait pas s'il avait vraiment eu si c'était un faux, un faux positif, mais bref. D'ailleurs, je pense que ça se remarque bien. Hein. Si les trois joueurs, en l'occurrence, sont déjà à trois buts cette saison, euh, ce n'est peut-être pas anodin qu'ils en soient leur quatrième mois, en réalité, de, de football. Troisième mois. Le football La fin du troisième mois. Alors que d'autres, bon, ils sont encore à devoir se remettre un peu dans, dans le rythme. Et certains sont revenus de, de composition internationale. Certains ont été aussi arrêtés par, par des blessures ou... Par des petites jeunes, Certains n'ont pas vraiment commencé leur saison comme, euh, comme Messi ou, ou Verasi. On n'a même pas de Bernat ou de Sergio Ramos. Donc, euh, je pense que ce n'est pas anodin que les deux qui sortent vraiment du lot soient ceux qui soient les les plus frais physiquement, les plus près physiquement aussi. On me rappelle
1: en a parlé toute la prépa. Il y a quelques joueurs qui ont fait toute la prépa qui ne sont pas forcément tous très en forme. Oui, Titi, excuse-moi, je t'ai coupé.
3: J'allais dire que Herrera, dans la conférence de presse du jour, il en a parlé lui-même en disant qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en finale de Copa, finale de Coupe d'Europe, etc. Que les états de forme de chacun étaient très disparaître Et c'était compliqué d'être tous à 100% au même moment. Il en a parlé de lui-même, donc je pense que le ressenti du joueur aussi c'est... Parce que là, je trouve qu'il est très intéressant lui en, en conférence de presse, on se manque beaucoup de lui des fois sur euh... qui communique beaucoup etc. Mais il parle bien au euh, football et je trouve que c'est bien de l'écouter. Il est intéressant à écouter. Et là, ouais. il disait... ouais, voilà. et là il... ce qu'il disait c'est que bah, il ressentait lui-même qu'il bah, y avait des... des tas de formes qui étaient très différents entre... entre les joueurs et que ça jouait beaucoup aussi sur le fait qu'on qu ne, euh... qu ne soit pas tout de suite très très bon.
1: C'est pour l'instant l'excuse ou en tout cas la, la justification numéro un apportée par euh... enfin, staff et ou joueurs, c'est-à-dire ce, ce manque de, de forme, ou peut-être cette incapacité à être à peut-être pas 90 minutes au même niveau, mais même serait-ce que 70, 80, aujourd'hui c'est peut-être un peu trop. Il y a aussi le fait que certains rejouent ensemble, ou redécouvrent, ce genre de choses, mais bon. On dit heureusement qu'un DIRCOM parle bien. <rire> bah écoute, il y a des directeurs de la communication qui sont pas terribles, on peut <rire> vous le dire, il n'y a pas que des craques. Hein. Euh, qu il y avait une remarque aussi sur laquelle je voulais revenir, euh, que j'ai vu passer sur la live, je suis désolé, je l'ai loupé. Euh, on nous dit certains ont fait une préparation physique, elle se termine seulement, il faut attendre 10 à 15 jours. Ouais, après, normalement, les derniers, le dernier à être arrivé, c'est Lionel Messi, il est arrivé le 6 août, donc là, en théorie, ça fait deux mois pour certains. J'espère que c'est une question de préparation physique qui vont pouvoir monter en gamme, mais entre ce qu'ils ont joué en sélection, ce qu'ils ont joué avec le PSG, certains doivent quand même pas être loin des 10, 12 matchs ou ce genre de choses. Bon, J'espère que c'est ça, mais on va voir. Euh, non, parmi les remarques qu'on m'avait faites, notamment, il euh, y a le fait que. Euh, qu'est-ce que vous en pensez du fait que les milieux de terrain, par exemple, se retrouvent pratiquement plus en évidence que les attaquants Est-ce que vous pensez que c'est justement lié à l'état de forme, ou est-ce que est, vous pensez que c'est lié à la façon euh, un peu dont, dont le PSG s'exprime collectivement Je ne sais pas ce que... si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, Alexis, Mathieu, Titi
4: ben, Je rejoins, je crois que c'est Titi qui disait ça tout à l'heure, euh, le fait effectivement que euh, contre euh, que, samedi contre montpellier en l'occurrence, Herrera euh, ouais, et euh... Et Gay se sont pas mal, euh, se sont pas mal comment dirais infiltré, on va dire ça comme ça. Et, euh, et surtout souvenir de deux frappes, puisque Gay marque un, su un super but d'une frappe de loin. Et RR, ah, si je m'abuse, touche la barre aussi, si mes mots bonne, non Oui, oui, en fin de je première je... mi-temps, oui. Au c'est ça qui est détourné par le, euh, par le gardien. Ensuite, est-ce que c'est parce que les trois offensifs n'étaient euh, euh, étaient pas forcément dans un grand soir Je ne crois pas que ce soit allié, c'est surtout la configuration du match, puisque Montpellier n'est pas vraiment venu pour jouer. Ils n'ont pas mis le bus non plus, mais ils se sont retrouvés à, bah, impuissant, pas était au-dessus, tout simplement. Et donc, à partir de là, forcément, euh, comme ils se sont retrouvés complètement étouffés, ça a, ça a facilité les incursions des, des RRA, des gars en particulier.
1: D'accord, toi tu vois ça comme ça lié à un profil de, de match, donc plus, plus exactement. Ouais,
4: un profil de match, ouais, pour moi c'est clairement euh, le profil du match qui fait que c'était une attaque défense euh, concrètement. Donc, à partir du moment où c'est une attaque défense, bon bah forcément, euh, tu as des décalages qui te retardent secret, ce qui s'est passé, euh, passé samedi. Tiens, on me,
1: on me signale sur live que oui, la Cannes va être un vrai problème, encore plus que, que d'habitude cette saison, puisque le PG va perdre bah, Gay, Akimi, Diallo, normalement c'est tout, à moins qu'on ait un. Ouais, C'est déjà pas mal. Hein. Ça te fait deux, deux titulaires demi euh, quand même. Bon, on va, on va voir. Euh, on nous dit euh, sur la, la construction un peu le fait que les, les, les milieux brillent plus que les attaquants. C'est sûr que quand Nymar, Neymar et Di Maria se retrouvent à toucher beaucoup de ballons proches de la ligne de touche, évidemment, ça n'aide pas le jeu collectif et forcément, ah, tes milieux...
2: En fait, ils ont joué des, des ballons assez excentrés, hein, Neymar et Di Maria sur le match de, de samedi, du coup. Euh, bon ça, Du coup, ça favorise un peu les les possibilités pour Herrera et Gaye d'avoir plus cet espace axial en soutien de, de l'attaquant bon et même quand l'attaquant s'excentre, en l'occurrence Mbappé ben bah comme tu l'as dit je crois que c'est toi Philo la possibilité pour un milieu d'aller occuper la surface et aussi la possibilité pour Hakimi d'arriver au deuxième poteau et de, de fermer aussi le pour uh, éventuellement un centre qui serait un peu trop long donc ouais c'est les les possibilités après je sais pas je saurais pas dire si c'est une bonne nouvelle pour ces joueurs là ou une mauvaise nouvelle pour uh, pour nos attaquants parce que en l'occurrence, si tu prends la séquence complète, c'est-à-dire Bruges, Lyon, Metz et Montpellier, je pense que si tu as si ta ligne d'attaque vraiment en forme et à son niveau, c'est des matchs où les scores doivent être beaucoup plus spectaculaires. Et ça Bruges et face à Lyon parce que les, les équipes t'offrent des possibilités, notamment en profondeur, que tu creuses pas assez, que tu exploites pas assez. Au final, tu crées pas assez d'occasion par rapport aux portes que, que tout l'adversaire. Face à Metz et face à Montpellier, parce que tu concrétises pas. Donc, euh, c'est. En ça, c'est peut-être ce qui est un peu décevant. Tu, tu le citais tout à l'heure, Philo aussi. C'est. Il marque, il marque plus un but dans le jeu, quasiment. Et ça ne date pas de début de saison. Ça date depuis, euh, depuis l'an dernier aussi, où il marquait quasiment que sur pénalty.
1: Je crois qu'il a mis 6 euh, buts en un an dans le jeu.
2: Ou un oui. truc du genre. Quoi. Non, non c'est extrêmement faible. Enfin, c'est très loin aussi de ce qu'il faisait sur ses deux voire trois premières saisons. Il y a aussi M Mbappé, ce qui était ton principal pouvoir de but dans, dans le jeu. Grosso modo, sur la fin de saison dernière, c'était simple. Les buts, ils venaient de Mbappé, de Neymar sur penalty et de Marquinhos sur, sur coup de carrette. Et le reste, était vraiment très marginal. Euh... C'est magnifique. <rire> si tu prends les matchs, c'était vraiment ça. Je sais. Les... Bah, J'ai écrit,
1: ça,
4: euh, écrit il y a
1: une semaine que Mbappé avait été décisif à tous les matchs de Ligue 1 pendant 5 mois et demi, alors je suis au courant <rire> que... Bon, depuis, il n'y en a pas mis un seul, mais
4: euh,
1: je, je me souviens très ça, bien des matchs où j'étais là. Bon alors, Mbappé n'est pas sous but aujourd'hui. Ah, bon corner pour la tête de Marquinhos. Tiens, City en avait pris un d'ailleurs, comme ça. Petit péno pour coup, Neymar.
2: Quand il tu, quand tu sur... n'y a plus la, la source qui est Mbappé, et depuis 4 matchs, je crois, ouais, 4 matchs, il marque plus tu te retrouves vraiment, vraiment à sec et sur la, sur la période nos, nos attaquants représentent un total vraiment assez faible vu qu'il y a eu le but d'Icardi euh, dans les arrêts de jeu face à Lyon et le but de Neymar sur pénalty face à Lyon encore sur pénalty et sinon tout le reste c'est des buts d'Akini ou des buts de Herrera ou gay et Draxler
0: donc
2: c'est euh, forcément ça veut dire quelque chose ça ne peut pas forcément dire quelque chose de très positif parce que t as, t as forcément, quand on regarde l'effectif du PSG c'est un effectif qui est fait pour que ta ligne d'attaque elle brille elle empile le but le reste, c'est un peu plus ou moins pour compenser. Ce ne pas des mauvais joueurs, il y a même d'excellents joueurs à certains postes. Et tes joueurs vraiment différentiels, c'est ta ligne d'attaque, c'est tes attaquants. Et s'ils ne sont pas en état de faire des différences au point individuel, tu peux compenser avec d'autres joueurs et tu as la bonne surprise avec les milieux de terrain sur ce début de saison. Mais tu peux compenser jusqu'à un certain niveau. Et comme on dit un peu tout à l'heure, est-ce que tu dois compter sur Era et pour marquer des buts face à City demain J'espère pas. Enfin, Peut-être, mais <rire> j'espère. Mais à un moment, t as, t as si besoin que il élimine Kai Walker et que, et que Neymar fasse des différences face à Rumendias. Et s'ils ne sont pas en mesure de les faire comme ils n'ont pas été en mesure de, de vraiment produire sur la durée sur ces quatre derniers matchs, tu vas être en très grosse difficulté et tu, tu vas rapidement te retrouver euh, inoffensif. Donc ça, ça compense jusqu'à un certain niveau. C'est un surplus bienvenu et qui nous rapporte beaucoup de, de buts sur ce début de saison. Et voilà, jusqu'à jusqu un certain niveau, et tu as vite besoin du, du retour de ta ligne d'attaque à, à son meilleur.
1: Bon en fait, si tu résumes un peu le truc, c'est que voir tes milieux de terrain marquer des buts sur la forme, c'est très bien, c'est super, parce que euh, bah tu en avais besoin, c'est un truc qui nous manque depuis des années, voir Gaï marquer, envoyer des grosses frappes comme ça, c'est super, parce qu'en plus, on a un gros problème pour marquer de loin, euh, Herrera qui tente, qui met des barres transversales, c'est super, mais comme tu dis, sur le fond, c'est inquiétant, parce que ta ligne d'attaque, en fait, n'arrive plus à marquer et tu te retrouves à, à vivre sur les buts de tes milieux de terrain. Là, sur la semaine écoulée, on s'en sort à Metz sur un doublé de ton arrière-droit. Rien que ça, déjà, c'est assez improbable, hein, même si le football français a déjà connu ça et, et, et a su uh, très fortement l'apprécier il y a une vingtaine d'années. Et contre Metz, contre Montpellier ce samedi, tu as un but de gay et un but de Draxer. Draxer, il, il les deux doivent mettre deux à trois buts par saison. C'est
2: improbable. Ça, il a même fait une saison entière avec zéro but. Hein. <rire> oui, voilà. Ouais. <rire> bon. 2019-2020, je crois. Ça doit être une saison. Euh... Ouais, mais bon, là, le service
1: et, du, euh... du midi s'était bien passé. Il était bouillant. Il est rentré. Tac. Bon, plus sérieusement. Ouais, que, voilà,
2: Neymar ou Mbappé à son niveau, face à Metz et face à Montpellier, ça fait un score à 4 ou 5 buts. C'est évident. Et ça fait pas 1 partout face à Bruges avec qui te laisse 40 mètres de profondeur dans, dans le dos. C'est ouais. évident aussi. Et ça fait pas 2-1 face à Lyon à la, la dernière seconde non plus. Donc, voilà. Et c'est enceinte. ça. à l'heure.
3: Vous disiez tout à l'heure qu'on était une équipe qui était très portée sur, euh, enfin, sur les inspirations individuelles de ces, de ces joueurs. Et, et Du coup, si, les, bah, si ces joueurs-là ne sont, ne sont pas du tout, sont pas du tout dedans, qu'il n'y a pas du tout d'inspiration, ça, ça devient compliqué. Et c'est là qu'on qu qu se pose la question de bah, comment on va faire. <rire> comment on va faire s'ils n'arrivent pas à, à éliminer un ou deux joueurs, s'ils n'arrivent pas à finir les occasions, s'ils n'arrivent pas à, à être dangereux. Parce qu'il encore samedi, il l'était, mais il y a des matchs où on a l'impression qu'ils qu qu sont inoffensifs, pardon. Donc euh, on a vraiment besoin de ça, parce que je ne veux pas dire que toute l'équipe est construite, <rire> construite pardon, sur ça, mais presque. Donc on, a, on aura vraiment besoin, besoin qu'ils qu se remettent euh, je vais pas dire à nouveau niveau, parce qu'ils qu le sont, mais au moins qu'ils qu arrivent à, à, à enchaîner et à être beaucoup plus, beaucoup plus prolifiques.
1: Ouais, juste une remarque qu'on qu me fait sur la live, et c'est vrai que c'est très juste, c'est que les milieux de terrain ont aussi marqué sur des seconds ballons de, de loupés d'attaquants. Donc euh, s'il attaque en marque, par définition, il n'y a pas le second ballon. Et effectivement, la lecture devient tout autre. Après, euh, quand je vois Neymar et Mbappé faire les Gugus gu -gu chacun leur tour côté gauche, alors que tu vois les courses ultra-axiales, ultra-tranchantes de Gaï ou Herrera plein tu as envie de dire, attends, on va remettre les choses dans l'ordre. Hein Donc la course axiale, c'est Mbappé. Euh, Neymar, il a pas besoin de, de toucher 35 ballons côté gauche pour faire une passe à Diallo à 2 mètres de lui au final. Et je trouve que tu as quand même un, un léger souci d'organisation et peut-être de priorisation des, des tâches en attaque. Je comprends très bien que l'envie le, 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 de s'amuser, l'envie de créer correspondent aux joueurs. Mais il y a des fois, il y a ce que le jeu appelle, et le jeu, il n'appelait pas forcément ce qu'ils ont pu faire pendant une longue, longue partie du match. Le, il y a eu des, des très, très bonnes choses en début de match. Je pense notamment, par exemple, l'occasion de... De Neymar au bout de quelques minutes, bah, il se recentre très bien parce qu'il fait un bon appel et tout ça. Ensuite, bon, le petit piqué passe au-dessus, mais ce que je veux dire, le jeu appelait ça. Pareil, les occasions de Mbappé, il attaque la, il attaque la profondeur, il va, il va vers le but, il a des, des positions de frappe qui sont intéressantes. Ça, c'est des occasions, je regrette, au bout d'un moment, elles vont rentrer. Quand Neymar euh, tente pour la énième fois de dribbler je sais pas combien de mecs avant de tirer, la possibilité qu'il réussisse elle est très faible quand Mbappé fait pareil, parce que je, je veux dire que Neymar fait un truc dégueulasse, mais Mbappé a fait, je sais pas combien de fois aussi, son espèce de crochet, tout ça, au bout d'un moment, euh, il faut lui dire que le collectif doit s'imposer. quoi. J'espère que quand le niveau va monter, ils vont se rendre compte de cette réalité, mais je sais pas, on me parle des responsabilités du coach, l'exigence, évidemment qu'il doit être exigeant là-dessus, parce que c'est pas quelque chose que tu peux accepter à, à tous les matchs. Donc, il euh, y a pour moi une, quand même une vraie réflexion sur euh, le, la façon dont les individualités offensives comptent peser sur le jeu offensif parisien, parce que certains trucs qu'on voit euh, de façon un peu trop régulière sont productifs ni pour les joueurs, la preuve, aucun d'entre eux n'a marqué, ni pour le collectif qui se retrouve à être dépendant de, bah, de milieux de terrain dont en général le, le total des buts est inférieur à 5 sur la saison. Alors Pour l'instant, ça passe, mais bon on va voir. Et on me dit qu'il y a un problème d'affinité en attaque. Il n'y a pas eu de problème d'affinité ah, en bah, attaque les premières années. Hein.
3: Bah, J'allais dire, Philo, mais à des moments que, sur le sur le match, je trouvais qu'il limite, il ne se comprenait pas. Euh, il ne voulait pas se comprendre. Ouais aussi. Ouais, bah ouais, je sais pas si tu vois l'action, je crois que c'est Herrera qui fait son contrôle orienté, son fameux move et qui fait la louche derrière. Je crois que c'est Neymar ensuite qui fait le contrôle des frappes du gauche à côté. Mais je crois que sur cette action-là, Mbappé et Neymar se, se, rentrent, se rentrent par nos limite dedans. Euh, il, comme si c'était toujours dans, dans, dans les mêmes zones, qu'ils qu essayaient d'attaquer le même ballon, etc. Enfin j'ai trouvé qu'à des moments où ils n'arrivaient pas vraiment à, à se comprendre, comme tu dis peut-être qu'ils voulaient pas. Et ça m'a un peu, un peu dérangé alors que c'est vrai qu'ils jouent ensemble depuis un moment et que normalement ils se comprennent, ils se comprennent plutôt bien. Et là, j'avais l'impression que des fois, qu'ils qu se comprenaient plus et que ça ne marchait plus entre eux. Quoi. Ouais, moi,
1: je pense franchement qu'ils se comprendront toujours. C'est des joueurs qui, même s'ils ne parlent pas totalement le même football, ils savent jouer ensemble. Mais quand ils sont comme ça, où chacun veut son but, parce que Mbappé, comme tu dis, Mathieu, il n'a pas marqué. sur depuis 4 matchs. Neymar, il en manque de réussite. Euh, oui, voilà ce qu'on dit sur là, Ils se battaient pour le ballon, oui c'est exactement ça et euh, on parlera éventuellement en
2: même, ils de... aussi se percutent, hein, dans la surface. voilà
1: ils se percutent dans la surface euh, mmh. en général ceux qui se percutent dans la surface c'est ceux qui qui, Kehrer et, qui vient gêner Neymar quoi, là, au match d'avant on en est c'est ce genre de comparaison d'action stupide normalement combien de fois ça fait 4 ans et quelques qu'ils jouent au PSG combien de fois on a vu Neymar et Mbappé se gêner comme ça mais jamais enfin... et là il... après, après je, je pense que c'est que l'action d'un match leur oui leur voilà sauf,
2: hein. bien sûr mais sur des la saison,
1: c'est toujours le cirque. PSG-Nantes, rappelle-toi. Ouais, oh là là, ça avait été une Bah d'ailleurs, on a, on avait paradoxalement bien réagi après ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, par exemple, on a beaucoup parlé de la phrase de Mbappé qui se plaint, Neymar, il a pas voulu me filer le ballon, tout ça. Franchement, je m'en fous complètement de la phrase parce que je pense que si c'est le contraire, Neymar peut la dire aussi. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est que on puisse arriver à la conclusion qu'ils ont joué chacun pour eux sur presque 90 minutes quand même quoi. Et ça par contre ça me saoule. Parce que ça veut dire que quelque part, bon, j'abuse un peu, mais tu respectes pas trop le jeu ni le match. Quoi. Après, on a gagné, donc c'est pas grave, ça va passer. Et je pense enfin, on s'en fout que Et ce soit les meilleurs amis du monde en dehors du terrain. C genre, rien à faire. Il y en a plein qui pouvaient pas se blairer, qui étaient super bons ensemble sur le terrain. Donc ça je m'en fous. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on arrive à faire des. on puisse faire même des conclusions sur le fait qu'ils ont joué dans les mêmes zones. Mais au final, sans combiner, sans, sans connivence, sans avoir envie de jouer ensemble, et ça, ça, ça me gêne par contre. Parce que tu deviens contre-productif à ce moment-là. Après, ils ont rendez-vous demain soir, j'ai aucun doute qu'ils mesurent la portée de l'événement, parce que c'est quand même des très très grands joueurs, et qu'ils sont très très capables de faire tout le contraire de ce qu'ils ont mal fait samedi soir. Ça, c'est vraiment le... J'en fais pas des conclusions sur la durée, vraiment. C'est juste le problème pour moi d'un match et pas plus, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexis, Mathieu, Titi, mais
4: voilà mon diagnostic
1: offensif du samedi soir.
4: Non, mais je te rejoins honnêtement PSG Montpellier à trois jours de PSG-Manchester City. On ne s'attendait pas à la prestation du siècle, ni de l'équipe, ni du duo Neymar Mbappé. Neymar Mbappé, pardon, ils sont ce qu'ils sont et et c'est vrai que j'ai lu aujourd'hui que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on a l'impression qu'il y a une moins belle cohabitation entre les deux sur, euh, sur le terrain. Moi, je pense qu'on a un contexte qui fait qu'en Ligue 1, euh, on n'a pas été très chanceux l'année dernière parce qu'on euh, n'a pas été champion, mais on euh, va dire que c'était un petit peu une saison, euh, une saison étrange. Mais sinon, en temps normal, on a un contexte en Ligue 1 qui fait que Mbappé et Neymar ont pas besoin de faire beaucoup pour... Euh, pour faire la différence, et forcément tu tombes dans une certaine facilité. Ce qui s'est passé samedi euh, avec le concours de raté de mauvais choix entre Mbappé et Neymar, mais comme tu l'as bien dit, euh, demain contre City, ce sera un tout autre contexte, savent qu'il y aura la terre entière qui va, euh, qui va la regarder, et, et ça me paraissait évident qu'on va avoir une toute autre attitude demain de, de Mbappé et Neymar. C'était le cas l'année dernière aussi euh, en, en Ligue 1, Neymar en particulier, c'était assez, euh, assez lamentable. Et puis tu avais délivré cette marque classe contre euh, les deux matchs contre le Bayern, par exemple. Ouais. Donc, euh, euh, donc donc demain, je suis convaincu qu'on verra, euh, à défaut de voir un grand match de Mbappé-Neymar, euh, je suis sûr qu'on verra une autre attitude.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment une histoire d'attitude. Et tu as raison. On me dit sur live, mais vous y croyez, cette embrouille. Mais... Enfin, c'est un, un secret de polichinelle que Neymar et Mbappé sont, sont moins proches. Si vous lisez absolument toute la presse qui tourne autour du PG, que vous écoutez tout, vous l'avez lu entre les lignes depuis un certain temps. Et c'est pas grave. Enfin, on s'en fout qu'ils soient potes ou pas potes, ce qui compte. Même quand ils ont fait des matchs extraordinaires entre eux, il y a eu des moments où c'était pas forcément... Voilà, c'est la vie d'un groupe, c'est comme ça. C est, c est, mais quelque part, tant que ça influe pas sur le terrain, ça peut ne pas influer du tout, comme ça a été le cas... Enfin voilà, il y a quelques semaines, ou il y a même euh, peut-être même dès demain, on s'en foutra complètement. Mais c'est pas grave, en fait. C'est juste que là, pour le coup, sur le match, ça se voit, en fait. C'est juste ça. Sur le match, tu peux pas dire que t'as pas l'impression de voir deux mecs qui ont envie de jouer ensemble. Surtout quand le match précédent à domicile, tu voyais Messi et Neymar réussir quelques combinaisons euh, extraordinaires. Tu peux très bien les revoir dès demain, d'ailleurs. Même à trois, ou même entre Neymar et Mappé, c'est tout. Mais tu peux pas. Euh, comment dire tu peux pas nier que forcément, il euh, y, a, y a eu sur le match un, un léger dysfonctionnement dans leur, euh, dans leur façon de jouer, c'est tout. Quoi.
4: Je peux te garantir demain que si euh, Neymar ou Mbappé euh, marquent, les deux feront une mise en scène. Euh, parce que voilà, c'est oui, la communication, hein. euh, c'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça, c'est le foot comme ça euh, et également. J'ai cru apercevoir une vidéo où il était hilar aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, c'est de la communication, honnêtement... Euh, on pas se mentir, on s'en fout qu'ils s'entendent bien ou pas. C ce qui compte, c'est que, que ça, marche, ça, ça marche sur le terrain. Je pense que mardi, c'était ponctuel. Alors ensuite, c'est vrai que j'ai lu que ça fait plusieurs mois que euh, pas mal ont on, on remarqué que Neymar et Mbappé cohabitaient euh, moins bien sur le terrain. vais être honnête, moi, ça ne m'a pas particulièrement euh, euh, frappé. Mais encore une fois, je pense qu'il y, y a beaucoup de fantasmes. Un enfin, fantasme dans le sens où on se dit qu'une bonne relation, une mauvaise relation en dehors du terrain, ça peut... Euh, ça peut détériorer ce qui, passe, euh, ce qui se passe pendant les matchs. Moi, je suis convaincu que ça n'a qu pas d'incidence. Que Mbappé et Neymar ne soient plus les meilleurs copains du monde aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Moi, je dis bien qu'ils ne se détestent euh, pas non plus. Donc, c'est pour ça que ça... Je, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes au, au, autour de la relation entre les deux. Ouais, enfin, au point que ça influence la, la relation sur le terrain,
1: je veux dire. Oui, non, ça je suis d'accord. On me dit sur Live, c'est quand même chiant qu'ils soient pas potes. Mais pff, enfin, la première année où ils étaient censés être potes, eh, limite, ils parlaient en onomatopée parce qu'il y en a un qui ne parlait pas espagnol et l'autre qui ne parlait pas français, enfin ni espagnol ni portugais. Donc, ce n'est pas grave. Il y, a des, il y a eu des joueurs au PSG. Enfin, L'exemple le, le plus connu, c'est Ginolewa. Ils n'avaient aucune affinité en dehors du terrain.
4: Sur le terrain, ils se trouvaient les yeux fermés. Donc, c'est vraiment pas... Faut... Non, mais le plus drôle, drou... j'ai lu aujourd'hui que Neymar comprendrait pas les vérités de départ de Mbappé à... Auréal. au Real. Au Real, alors que Neymar, à ma connaissance, <rire> il a tenté de euh, se barrer tard, quand même. Euh, Ouais, pas plus tard qu'il y a deux ans, peut-être même plus récemment, n'était euh, pas con de se barrer à... au Barça. Donc voilà, c'est drôle, il ne faut pas prendre ça tout au... tout au sérieux, au pied de la lettre, en tout cas. Comme je dis souvent. Euh le plus important c'est ce qui se passe sur le terrain tout ce qui est en dehors, c'est euh... du folklore
1: on nous dit est-ce que Mbappé traîne avec juste pour apprendre l'espagnol non Mbappé parle déjà espagnol on l'a vu en train de motiver les troupes avant une finale de Coupe <rire> de France dans une vidéo restée
2: célèbre ah, il, est, il est né à Retafe c'est et... un local elle locale dans sa local <rire> voilà
1: euh, non est-ce que vous voulez euh, oui non Titi et Mathieu on vous a pas entendu sur le un peu le, le match des enfin si on vous a un peu entendu sur le match des deux des deux de nos deux starlettes euh, puisque pour samedi c'était plus des starlettes que des grandes stars pour le coup qu'est-ce que vous en pensez
2: euh... non bah de toute façon dans une non, saison il y a toujours bah, des matchs des... Où ils sont un peu euh, où ils respectent où ils respectent pas trop le jeu et, et euh, ils en font euh, ouais les enfants font sans doute un peu trop dans l'individualisme. Enfin, on l'a déjà vu hein, sur les saisons précédentes. Après, les... ce qu'ils font en tirer sur leurs sur leur relations, enfin, je ne saurais pas dire que je ne suis pas dans l'intimité les... <rire> du vestiaire. Enfin... Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on les attend en tournant demain. Moi, je suis plus inquiet par, euh... pas par leur relation, mais par le fait que depuis quatre matchs, euh... ils aient du mal à faire des, des différences, même quand l'adversaire laisse des, des boulevards en... en contre ou en profondeur. Donc, euh... ça, ça m'inquiète me... plus que de savoir s'ils s'entendent bien ou... ou pas bien. Euh... Que Mbappé n'a pas marqué sur les 11 ou 12 derniers tirs qu'il ait, qu ait, qu ait eu, que Neymar marque quasiment plus dans le jeu, euh, que les deux aient du mal à, sans doute par un niveau physique encore insuffisant, y compris pour Mbappé qui n'a peut peut-être pas retrouvé tout l'ensemble de ses, de ses capacités, euh, qu'il soit plus capable d'attaquer à la profondeur et de menacer l'adversaire, la, même quand celui-ci laisse de, des espaces. Ça, ça m'inquiète plus que leur relation et je trouve qu'on. On est peut-être sur un scénario assez identique à celui du, du match avant le... Euh, enfin, un scénario identique à celui avant PSG-City en demi-finale de la Ligue des Champions. Rappelez-vous, Mbappé avait été touché face à Metz, d'ailleurs, il me semble. Et il est arrivé assez diminué face à, face à City, et il avait pas vraiment réussi à faire la différence, même, si, même avec un Neymar qui était pour le coup à, à un bon niveau sur ce match-là. Évidemment, là je retour on joue sans, sans Mbappé. Ça, c'est peut-être plus ça qui m'inquiète, c'est de savoir quand tu vas affronter une équipe comme City qui on l'a vu l'an dernier a un bloc défensif retrouvé à a des individualités fortes derrière notamment Walker et Ruben Diaz qui peuvent prendre Neymar et Mbappé en, en puissance euh, et à la course ça ça, ça m'inquiète surtout c'est ce niveau là qui m'inquiète c'est pas, pas forcément la relation
1: ouais vraiment peut-être le, peut le contre-coup de l'été de de Mbappé quoi.
2: ouais enfin j'ai pas Neymar on sait enfin on suppose qu'il a perdu quand même pas mal de ses, de ses capacités à, de tranchant, on va dire, offensif, à, à vraiment partir en percussion, éliminer plusieurs joueurs et vraiment faire des différences au cœur du jeu par le dribble. Je pense qu'il en est toujours capable, et, mais quand même un peu moins dans la, dans la durée. Si on l'intégralité d'un match, ça ne veut pas dire que ça devient un mauvais joueur, mais ça devient peut-être un autre joueur. Et Mbappé, je, enfin, sur les quatre matchs précédents, je suis désolé, mais vu tous les espaces que laissent les adversaires, c'est des matchs où ouais, Mbappé doit sortir avec beaucoup beaucoup de buts. C'est et sans doute ce qui nous a manqué, que ce soit face à Bruges-Lyon et, et sur les deux matchs précédents. Et, euh... On va, va voir demain, on verra s'il si y a un réveil si d'un coup. Je pense que Mbappé peut-être pas rester 5 matchs sans marquer au PSG. Ce serait, ce serait étonnant. Que...
1: Première année, il a dû le faire vrai. quand même. De a... première année, il a marqué que 17 buts. 13-17 buts. Ouais. 13 en 14 13 ans. 13 en championnat, oui. Depuis son repositionnement. Voilà, ouais. Bah depuis son explosion de l'été 2018 surtout. Mais ouais, mmh. euh, on nous dit euh, tiens, euh, il a bon dos le niveau physique. Alors, quand même, Mbappé, c'est un joueur qui est, qui est très très dépendant. Euh.
2: Ah, ça se voit quand il fait moins de courses ou pas. Hein, ça,
1: mmh.
3: bah, ça se voit en plus, il, il s'était un peu touché. Euh, il a été un peu touché en équipe de France. Alors, il, est revenu, il est revenu plutôt euh, chez nous euh, pour ça. Donc moi aussi sur les quatre derniers matchs, euh, je, je pensais qu'il était un peu, un peu diminué physiquement. Donc euh, je me disais bon, que, que, que la machine allait se. Euh, aller se réenclencher très rapidement mais c'est vrai que sur les sur les derniers matchs il est pas il n'a pas l'air d'être à un niveau physique top il a moins je trouve en tout cas attaqué la la profondeur euh, c'est un peu moins déporté sur la gauche même si le but contre Lyon c'est euh, en allant vers de, de la gauche en s'encroûtant pour pour Ricardy mais c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu faire faire ces courses là prendre les, les adversaires de vitesse prendre les adversaires à, à revers. il l'a sans doute fait hein, mais un peu moins que un peu moins que d'habitude et après euh, là il doit il doit être aussi euh, j ai, j ai, pas vraiment en tête de beaucoup beaucoup, beaucoup d'occasions face au, face au gardien euh, je pense qu'il en a quelques-unes mais voilà comme celle où il élimine euh, samedi où il peut tomber derrière il y a pénalty, je pense et qui tire, tire à côté mais c'est vrai que ça, ça masse, qu il est
2: lancé par neymar et il s'embrouille un peu et il sur okidia sur okidia il essaie de l'éliminer c'est ça ouais il essaie de l'éliminer fait... ouais. à... bah,
3: même, même sur ces actions là euh, je suis désolé mais c'est vrai que le, le, le mbappé qu'on connaît doit euh, doit finir beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'assurance et là il n'a pas l'air d'être euh, dans, dans la meilleure forme de, de sa carrière. parce on sait que ça, ça revient, vite, euh, revient vite chez lui et de toute façon, on, on, on aura besoin de lui euh, très, très rapidement. Donc, euh, pour demain, euh, l'affrontement avec, euh, par exemple, Jazz et, euh, et Kyle Walker, tu en as parlé, euh, Mathieu, mais c'est vrai que l'an dernier, ça avait été très, très compliqué. En plus, il sortait d'une blessure euh, contre Metz où il avait joué beaucoup, beaucoup... Euh minutes sur ce match là où on voulait qu'il sorte je me rappelle Et il, il s'était un peu un, un, un peu touché euh, c'est vrai que l'affrontement contre contre ces deux là qui sont des joueurs très très puissants très très physiques très très vélos euh, ça m'inquiète pas mais j'espère en tout cas qu'il arrivera à sortir une meilleure prestation que que l'an dernier parce qu'il avait été un peu un peu mangé par par, par ces deux là hein. non pas que ce, ce soit de sa faute mais c'est vrai que ça avait, été, ça avait été très compliqué pour lui euh, j'ai envie de voir comment il va pouvoir se euh, comment on va pouvoir pardon, les, les, les jouer demain. Et tout à l'heure, tu parlais de, de Neymar, qui avait peut-être un peu moins de, carité, enfin de la capacité de, de percuter etc., sur toute la durée d'un match. Euh, c'est sans doute vrai, mais c'est vrai que contre Lyon, deuxième mi-temps, je l'ai trouvé, euh, je ne pas que toutes les capacités sont revenues, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup il a été très, très percutant, il, avait, il a eu beaucoup d'actions il a, il a porté le ballon, il a accéléré, etc. Et un peu comme le Neymar euh, euh, avant la blessure, on va dire. Donc euh, je me dis que c'est bien sûr en, encore possible et qu'il est capable de nous sortir ça euh, euh, quand il a un très bon, un très bon niveau physique, quand il, a, il refuse la défaite comme contre, contre lui, en tout cas, il va aller chercher la victoire plutôt. Et voilà, j'espère que demain on verra cette version-là de, de, de Neymar, si possible sur, sur tout un match. même si bon, euh, l'équipe du Paris Saint-Germain en ce début de saison ne joue pas 90 minutes, sauf euh, Herrera, Hakimi et d'autres. Gay, <rire> gay, voilà.
1: Euh, ouais, non. Tiens, pour euh, pour expliquer le, le déficit de. Comment dirais-je de, de finition, euh, le physique, le manque de confiance aussi peut-être un peu hein, avec l'accumulation la, avec
3: ou pas ou non vous y croyez pas ça Ouais moi si si moi j'y crois pour Neymar un peu le, le manque de confiance. Moi Neymar je trouve c'est un joueur tu sais sur euh, sur ses, ses face à face avec les gardiens ou même ses frappes etc il cherche toujours la, la zone euh, presque euh, inatteignable pour le gardien. Tu vois et souvent ça se finit sur au ras du poteau, sur le poteau. Euh, juste au-dessus, etc., sur la barre. Je Ou juste à côté. Contre, contre... Voilà, juste à côté, sur la barre contre, contre le Bayern, par exemple, sur, où il fait le crochet, et frappe sur la barre. Mais c'est souvent des actions où le gars cherche vraiment, limite le... Euh, la, la zone parfaite et souvent euh, ça j'ai pas eu de malchance euh, sur un tweet samedi où on m'a dit que c'était pas de la malchance c'est vrai que ça se répète c'est peut-être pas de la malchance mais c'est vrai que des fois je me dis euh, il cherche tellement la, la, la meilleure zone que il n'arrive pas il rate la mire de, de, de très peu etc et après avec l'accumulation etc je pense que la, la, la confiance la confiance part un petit peu même si c'est des joueurs qui ont beaucoup d'ego pardon et qui sont sans doute très très confiants hein, euh, tout le temps euh, je pense que ça, ça peut jouer quand même le fait que ça se répète euh, à chaque fois qu'il a l'impression de faire le bon geste, mais que ça ne, se, que ça ne finit pas, etc. Euh, je pense que ça peut jouer dans, dans, dans la tête dans la tête du joueur. Après, il, il va se relever, il va réussir je pense, à enchaîner les buts très bientôt, en tout cas j'espère. Mais je pense que la confiance peut jouer, en tout cas pour Neymar, parce que c'est vrai que lui, je regarde souvent comment il essaie de déterminer et je trouve que c'est très intéressant quand il essaie de terminer. Et souvent, il fait les gestes justes quand même. Ça, 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 ça rentre pas et les stats vont euh, me, me, me contredisent sans doute mais je trouve que souvent il a des gestes euh, c'est le geste qui s'impose quand il quand il manque l'occasion à bah, l'action de samedi où il se gêne un peu avec Mbappé euh, quand il remasse son pied gauche et ou son pied bah, je trouve que c'est le geste s'impose et c'est le bon geste et encore une frappe je crois que c'est encore samedi où il frappe de loin et il ferme oui. le au dernier moment et le gardien la sort bah, je trouve que c'est aussi hein, le bon choix tu vois donc euh, je sais pas, c'est vrai que c est, c est, cette stat, elle, a un peu, elle fait un peu mal, hein. enfin, enfin, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas marqué pas marqué dans le jeu. Après, il faut aussi prendre le fait qu'il qu commence, le, enfin, qui prend qu le ballon très loin, très loin du but par moment, qu'il remonte le, le terrain très souvent, etc. Qu'il n'est pas tout le temps dans ces zones de, de finition-là, euh, je pense qu'il faut aussi le, le prendre en compte. Mais voilà, euh, c'est vrai que c'est dommage, j'espère que ça va revenir très vite. Quoi.
1: Ouais. Ce qu'on me dit, c'est là effectivement, on a l'impression qu'il cherche trop la perfection, du coup il se met dans une spirale un peu négative, l'ami Neymar.
3: C'est un peu, négative, le, non, un peu pour moi, ça. Ouais <rire> ouais. Ouais, pour je... moi, c'est ça.
1: On nous dit, ouais, il réfléchit trop devant les buts, il cherche à faire trop compliqué. Bah, je pense qu'en fait, il cherche à retrouver des buts qu'il a déjà mis, puisque ce n'est pas... Pas, le... pas un buteur naturel comme euh, peut par exemple un Icardi, qui lui, se posera pas forcément beaucoup de, beaucoup de questions. Mais. Euh... Il cherche des zones où il a déjà réussi à marquer et il a confiance en ses capacités techniques. Après, est-ce que. Euh, je ne sais plus, je, disais ça, je crois que c'est sur le forum de QPRG, quelqu'un qui disait mais en fait, euh, il est, comme il n'est pas encore venu, peut-être à, totalement à 100%, le, le petit millième d'avance qui lui permettait avant de finir son geste parfaitement et donc de marquer, il ne l'a peut-être pas en ce moment. Et il se retrouve en. Au moment de conclure, peut-être avec un, un léger déficit, soit de temps par rapport à l'adversaire, soit peut-être de, de justesse parce qu'il est un peu, euh, il est peut-être un peu cuit euh, ou un peu plus vite, euh, comment dirais-je, fatigué en fin d'action, tout ça. Mais euh, en théorie, avec en enchaînant les matchs, peut-être peut même juste en, en mettant un but, ça peut ça peut vite se, se débloquer quoi. C'est pas non plus euh, si ça se, s'il arrive pas à mettre un but, par exemple, encore euh, pendant un mois, là ça sera vraiment une autre affaire, et il va y avoir peut-être un vrai problème de confiance. Après, faut pas oublier que dans la semaine, euh, il a quand même donné deux passes décisives à Hakimi et, et Draxler, qui sont quand même intéressantes. Pas... Heureusement pour lui, c'est un joueur qui a, qui a tellement de, de dimensions dans son jeu, que même s'il n'a pas totalement l'efficacité, alors certes, en Ligue des Champions, ça peut coûter cher, on est bien placé pour le savoir, ça peut... Neymar n'est pas que un joueur créatif, c'est un, un joueur un peu
2: total qui, justement. Peut... Ah, son jeu est pas réductible au nombre de buts qu'il marque, ça c'est évident. Heureusement. A... Et son... Et son... Bah non, mais son influence va, va bien au-delà. C'est un joueur qui a, qui a toutes les qualités et tous les registres possibles, ça c'est évident. Après, sur ce que tu disais, Philo, sur le millième d'avance, etc., je revoyais un peu l'action la, sur le renversement de Di Maria. Pour le coup, il a le temps, il a l'espace. Le, le défenseur revient en retard. Il peut, vraiment, il peut vraiment ajuster le gardien. Il peut même choisir de de mettre fort entre les jambes enfin il peut, il peut vraiment faire ce qu'il veut. En plus son, son enchaînement est bon, hein, le contrôle la deuxième touche aussi est bonne.
1: Tu trouves que le contrôle est, est bon vrai. Moi je me demande si ça tend ah, pas qu ce qu que le ballon bien, Ouais, ouais mais je me demande si ça que le ballon parte un peu moins vers l'avant quand même. Je... Pas, je, je sais que... pas. Hein.
2: Bon, faut... Et surtout que c'est pas forcément son contrôle, c'est le contrôle et la deuxième touche qu'il qu'il met vraiment dans le sens du but. Et moi je trouve vraiment l'enchaînement très bon et, très... et de haut niveau techniquement. Et après c'est ah non, je sais pas, je trouve qu'il ouais, doit faire mieux là-dessus, le, le défenseur vient un peu en retard. Et le, le, le choix du piqué n'est pas forcément mauvais, mais bon, c'est qu'à la fois, il vaut bien avoir dit Maria. <rire> oui.
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Alexis, notamment sur l'inefficacité du moment de Neymar ou, ou Mbappé, euh, où on passe à un...
4: euh, je pense. Oui Non, euh, Avançant, brièvement. Alors. Ah vas-y, alors. Euh, brièvement, euh, les attaquants, ça marche par série et Mbappé, Neymar sont, sont sont pas dans la meilleure série actuellement. Donc euh, donc on va dire que demain demain soir c'est le bon jour pour pour se débloquer. Très bien. Tout simplement.
1: Souhaitons qu'ils se débloquent un peu, nos amis. Euh, on nous dit vous avez le son bah, oui, normalement on a le son. Oui. Enfin, j'espère. Sinon il y a des gens qui commandent depuis une heure dans le vide quand même. C'est grave. J'ai rien touché pour une <rire> fois. <rire> Je vous jure j'ai rien touché. <rire> sur les perfs individuels on va finir en vitesse parce qu'on a un peu parlé on a parlé de Neymar Mbappé on a parlé des deux milieux de terrain est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez reparler sur le match de ce samedi ou pas d'ailleurs je ne sais pas Mathieu Alexis Titi
4: non juste un petit mot oui vas-y Mosser il a il marque une belle frappe et c'était son anniversaire hier voilà c'est mon commentaire technique
1: d'accord d'ailleurs 32 ans je, je, je pensais qu'il en avait que 31 on aligne on a un milieu de trentenaires 32 Herrera 32 Gaï. ça n'a pas été si courant je pense dans le PSG de QSI qui est plutôt une équipe tournée
2: vers des joueurs en... au, au milieu c'est que des joueurs qui, sont, qui ont un certain air le plus jeune c'est Paredes qui est, qui est 94 donc... ouais, mais il, il joue comme un mec qui a 40 ans c'est dommage <rire> c'est plus en 1984 <rire> dans, dans l'attitude
4: ouais non non mais enfin <rire>
2: 84, non, 94, mais...
4: bah, bah, on rigole, mais euh, si, enfin, il faut, faut voir dans quel état sera Verratti demain s'il pourra démarrer, mais s'il y a bien deux joueurs qui ont des grandes chances de titulaires demain, c'est bien euh, Herrera et, et gay hein.
2: ah bah... Tu mises beaucoup sur, sur eux, même sur, sur le plan du pressing, on l'a vu sur euh, le match face à Montpellier, c'est souvent eux qui initient en, en première ligne ou qui, qui montent à hauteur de, de Mbappé, donc, euh, et qui font les compensations si jamais il y a des retards sur, euh, au niveau des aînés, donc euh, évidemment tu mises énormément sur eux après, après on va faire le débat de, de savoir la compo, comment ils seront alignés et avec qui au milieu de terrain mais bon, je préférais quand même que Verratti soit en mesure de débuter malgré tout le bien qu'on puisse penser du début de saison de d'Eriva et de, et de Gay. Ouais. <rire> Non, Juste pour finir sur les perfs individuels euh,
1: de ce PSG Montpellier euh, moi je trouve qu'il y a des performances individuelles le match de Paredes je regrette il, est... enfin, pff, il a il joué 20 non, mais il a joué 25 minutes sur 90 alors qu'il a une place à gagner dans les 11 de départ. Quoi. Je, je veux bien être gentil avec lui, euh, lui trouver toutes les qualités du monde, les 8 passes vers l'avant, de je ne sais plus quel match <rire> de, de Simon. Là. Mais tu, pour moi, tu ne peux, peux pas rendre une copie pareille alors mais que tu je, 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 je as je,
4: je me suis fait la remarque parce que, ça fera de ma part, il est passe des poumelles sur le bord à Metz, oui. si ma mémoire est bonne. Oui, oui, je oui, bah Oui, c'est ça, je, et, et je me suis fait la remarque justement contre euh, ce contre... rapport, oh, je, je le trouvais tellement transparent, je me suis demandé depuis quand, la dernière fois, il avait été euh, il avait été titulaire, et, et même pendant le match, à un moment, j'avais oublié que Paredes, était titulaire. Ah bah, je, non mais,
1: on me demande, il a couru combien de mètres non mais Moi, j'avoue que je comprends pas, en fait, c'était pas le fait que des matchs en, en Ligue 1 où il a marché, il y en a eu plein mais là, c'est pas comme s'il était dans une position où il savait que sa place était assurée pour le, le match contre City trois jours plus, plus tard. Quoi. En plus, comme on le dit sur le live, Danilo, trois jours avant à Metz, il fait
2: un très bon match. On est d'accord. On est d'accord. Dis-toi que, que Paredes a touché plus de ballons que Gay, que Neymar, et que, que ce genre de joueur, que Di Maria, que Mbappé sur le match de, de samedi. Donc euh, si on l'a pas vu, c'est que.
4: Non, non, mais je t'assure, franchement, pendant le match, je me suis dit, mais euh... j'avais oublié qu'il jouait, quoi. Bah je pense oui. il fait il fait une bonne passe cachée je me souviens à la 28 e Parce que Et tu je sais.
2: J'enfile les costumes de, <rire> de défenseur à hein, ce soir, mais... t as, t as non, les Whatsapp.
4: Quand au mais... euh, stade, tu te focalises sur des joueurs souvent. Tu regardes les mouvements, alors évidemment tu te focalises sur Neymar, MAP, etc. Mais pas que Akili par exemple. Mais, euh, mais le milieu de terrain, c'est difficile de passer, de passer out parce que en théorie, bon, sauf quand les milieux de terrain sont transpercés, mais c'est pas le cas de. Du match de samedi, c'est vraiment là où tout se passe. Et, euh, et, et autant Guerrera et Herrera tout à l'heure en parlaient des fameuses euh, infiltrations des, euh, des deux qui n'arrêtaient pas de, de, de s'insérer, qui se faisaient remarquer par leurs fameuses frappes de loin entre autres. Et pas que. Euh, autant parler Adidas, tu, tu, tu sors à la fin du match et tu sais même pas quoi dire parce que tu euh, bah, tu peux pas le juger en fait. tellement il était, moi euh, bon, j'ai dit transparent tout à l'heure, mais mais, euh, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu. Euh, en, en, en sortant du stade en me disant mais franchement si j'avais dû noter par adès, tu sais même pas quelle note tu peux mettre quoi oh, tu mets 4 mec il est milieu de terrain il n'existe
1: pas tu je 4 quoi enfin
4: j'avoue que et... enfin, j'ai trouve... bien
1: aimé par exemple pour le début de match il met toujours du temps à rentrer dans les rencontres ça ça me... bon j'accepte on va dire il fait après une bonne demi-heure entre la 15e et la 45e à peu près mais euh... tu fais quoi en deuxième mi-temps mon grand t'es où Enfin, t'es vraiment en deuxième mi-temps, il, il est nulle part. Et tu vois, je suis pas surpris qu'il ait touché des ballons Mathieu parce que typiquement, il va venir se mettre devant Marquinhos. A touché
2: des ballons côté plage en deuxième période.
1: Oui, mais tu vois, il va se mettre devant Marquinhos ou Kimpembe, il va faire l'autre lui va lui donner la balle, il va lui rendre, il va se cacher derrière un joueur tel un Edouard Cissé de la grande époque.
4: Ouais, Et... tu peux en faire 200 des passes comme ça. Ouais, ouais. Tu
1: peux en faire 200. Hein. Et c'est typiquement non mais ce qui est fou, c'est comme on dit sur la live il y a des séquences où c'est Herrera qui vient assurer la relance à la place de Paredes quoi. Enfin, Oui, c'est vrai. Donc... oui c'est vrai. Non mais dans, de par les qualités naturelles de chacun, jamais ça doit être Herrera qui vient se mettre à la place de Paredes pour relancer. Enfin, la qualité principale de Paredes si' c'est passe. Depuis quand Herrera vient, te, vient prendre ta... Enfin, limite, il va lui tenir la main pour lui expliquer où courir. Au bout d'un moment, euh, non, vraiment une rencontre que je ne comprends pas, en fait. Par
4: rapport au... Et en parler d'Herera... Euh... En, en, en termes d'attitude, et pareil, j'ai regardé ça euh, euh, samedi, alors autant j'ai pas vu Paredes, mais Herrera sur un terrain, il, il, il se comporte vraiment comme un, comme un capitaine pour le coup. Et donc, quand tu compares avec Paredes, forcément, bah, sur le match de samedi, en tout cas, ça fait mal. Mais euh, j'avais remarqué en regardant la télé, son qu'Herera il, 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 il se fait remarquer justement euh, autant en conférence de presse que, que, que sur le terrain. Et, et samedi, du coup, je l'avais pas mal regardé. Et il joue vraiment comme un capitaine, hein. Il est très directif. Il fait la
2: commande du où il faut passer la balle et tout
4: ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le commandant. Toujours. Avec le doigt. Exactement toujours. ça. Exactement ça, parce qu'on trouve souvent de sa gueule par rapport à ses déclarations, avec c'est un peu le porte-parole du vestiaire ou son propre porte-parole, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Mais sur le terrain, on a l'impression que c'est exactement commandeur des terrain, quoi. Ah bah lui, un il commandant.
1: Non, mais c'est sûr. tu vois qu'il a la fibre un peu pour. Où on peut diriger la manœuvre, qu'il a une vision assez globale de la chose, bon, très, pas toujours très portée vers l'avant, plutôt très sécuritaire dans la possession du ballon, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, mais oui, clairement, c'est un joueur qui, qui aime ça, donner des directives, qui aime, euh, qui a une vraie vision euh, globale. Quoi. Pour le coup, lui, on ne pourra jamais lui retirer ça. c'est vrai que... un,
4: un, un entraîneur sur le terrain un peu
1: Totalement. On nous rappelle les fameuses passes démagogiques d'André Herrera. C'est vrai que l'an dernier, <rire> il était spécialiste. dans c'était pas l'an dernier, c'était le fameux match à Lyon et qu'on avait découvert ce concept de la passe démagogique par Omar, qu'on salue.
2: Ah, le match où on va gagner à Lyon et jouer au relayeur. Ouais, c'est ça.
1: Bref. Bon, allez, on a un peu fait le tour. Non, vous voulez parler en vitesse de, de la défense ou pas Parce qu'on me dit sur les lives
2: un Bien, petit... la défense, non. Je trouvais ouais ouais bien
1: après un match pas bon du tout contre match
2: aussi et qui revient je trouve
1: ouais
3: ça meilleur match avant le que moi d'autre. oui j'aime aussi le fait que Marquinhos essaye souvent d'alerter les attaquants par ses par par ses passes longues ou ses ouvertures longues etc ça rajoute un peu un peu de variété à notre jeu et quand ça passe souvent ça passe pour pour Kylian etc c'est pas mal et j'aime bien qu'ils prennent un peu plus d'initiative et du coup, à contrario, Kipembe, je trouve qu'il en prend de, de, de moins en moins. Mais bon, s'il arrive à se rassurer défensivement et être meilleur que sur les premiers matchs de la saison, c'est déjà bien.
1: Bah c'est marrant, c'est qu'en
3: fait… Moi, je crois juste un commentaire…
4: Oui, vas-y, vas-y. Oh, oui, vas oh, oui, pardon, non, non, euh, euh, je, je, je pensais que vous avez fini. Je crois juste un commentaire sur, euh, sur Akimi, même quand il n'est pas brillant. C'est euh, toujours un, un vrai bonheur de, de le voir jouer, franchement. Ouais, Parce qu'il se, se passe toujours quelque chose avec Hakimi.
1: Ah Ça, c'est sûr. Déjà, au bout de 20 secondes, il t'avait électrisé le côté droit. C'était quelque chose.
4: Ah ouais. ouais il était et et même quand il n'est pas inspiré, comme c'était le cas samedi. Euh, euh, moi, c'est un genre que j'adore. J'aimais à Dortmund, même si je le voyais pas tout le vu, euh, tous les week-ends. À l'Inter, j'ai vu tous les week-ends. Et puis, que le PSG, c'est euh, spectaculaire. Parce que même quand il n'est pas forcément dans un grand sens, ce qui était le cas samedi, il essaie. Il se passe toujours quelque chose. Quoi. Il, est, il est en perpétuel... en en, en, en mouvement, en dépassement de fonction, comme dirait euh, Tintin Roger Lemaire.
1: On l'oublie pas Roger. J'espère se porte bien,
4: d'ailleurs. Euh, voilà, j'espère qu'il se porte bien. Mais blague à part, non, Hakimi, c'est impressionnant, parce que euh, il, tu le regardes, il se passe toujours quelque chose. Non, je suis d'accord. Et je ne sais pas ce que
1: vous en avez pensé, mais autant, j'aime pas du tout voir, enfin, euh, j'aime plus trop voir Mbappé côté droit. Autant la relation avec Hakimi, quand il est en fin de match, notamment les 20 dernières minutes, il est beaucoup venu dans cette zone c'était vachement intéressant. Ils ont... Techniquement, ils parlent le même football. Ah non, totalement. je trouve que ça le pauvre, il a dû avoir pas loin de 8 joueurs devant lui depuis le début de la saison, pour combiner. Limite, celui de lequel il s'est le mieux entendu, c'est quand même Bappé venu sur son côté. Et là, pour le coup, c'est aussi une relation en dehors du terrain, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais ouais, la façon qu'ils ont eu de combiner tous les deux, vraiment, beaucoup aimé. quoi. Oui, Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose sur Hakimi, peut-être que j'ai que...
2: Non, non, c'était l'action. Euh... Ah. C'est ce que tu as rajouté sur Mbappé, quand il se rapproche les deux. Et Mbappé en, en, en réception de la passe de Marquinhos, qui a l'air tout de suite euh, Akimi et ensuite, il appelle directement dans la profondeur. Ah, on... une sorte pour boucler le 1-2. Ouais.
1: Alors, on me demande de parler des corners à 2. Euh, alors, déjà... Euh... On a parlé en conférence de presse d'après match, donc je vous laisse aller relire sa réponse. Mais globalement, il, les, il laisse un peu les joueurs faire euh, à ce niveau-là. Donc euh, on verra euh, ce que ça va donner. Et euh, je ne sais pas combien on en a marqué depuis qu'on ne les tire plus directement, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait marqué énormément. Peut-être. Euh... Oh,
2: on en a tiré directement aussi, Sammy. Oui. Oui, non, non, il a pas de. Enfin, voilà,
1: c'est un peu les joueurs qui, qui décident selon ce, ce qu'ils ressentent et tout. Bon. Après, j'avoue que quand tu tires un corner à deux, que sur un deuxième ballon, t'es hors jeu, c'est un peu pénible. <rire> non, mais si tu veux passer pour un héros qui comprend rien au jeu, en général, bah, tu fais je... ça. Voilà.
4: Je pense qu'on a déjà eu le débat, mais euh... il mais n'y a... a pas que PSG, mais je... je trouve ça hallucinant que... que les corners à deux soient autant à la mode. Mais vraiment hallucinant. Mais il paraît que, peut-être que je n'ai bêtise, mais que les, que les stats ne sont pas mauvais sur les buts, sur les corners à deux. Visiblement, c'est même meilleur.
2: Tu déplaces la défense etc. mais après, ça ne te, ça te, t'exempte pas le fait d'avoir une stratégie sur les corners à deux. Souvent, ça donne l'impression d'être improvisé et que voilà, tu, tu, joues en, tu joues court et ensuite, la, 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 enfin, le joueur se, se démerde un peu à essayer de dribbler ou de mettre hors de position. Tu peux avoir des combinaisons, y compris sur des, des corner à deux. Et, je crois que on en a fait une aussi sur un match, enfin, match d'hier. T'as as plusieurs situations. Bon, des fois, t'as l'impression que c'est un peu euh, au bon vouloir de Neymar Mbappé en fonction de qui est proche du ballon. Et... Après, ça, c'est un débat qu'on a enfin, depuis ouais. Emery, hein. ça, Après, il <rire> y a aussi un avec, avec Neymar et Mbappé.
1: Ouais, après, il y a aussi un truc, c'est vrai qu'on le signer sur live, on a peu de joueurs de tête dans le 11 de départ. Quoi. On a
2: Marquinhos et c'est tout, quoi, globalement. Enfin, Quant à Lima, Marquinhos, Kerrer et Danilo, parfois, en
1: Là, tu de la taille, je suis d'accord, mais ça n'arrive pas souvent. Danilo, quand
2: il joue, enfin s'il fait une saison en tant que titulaire, Danilo, il doit, ça doit être un joueur à 3-5 buts de la tête sur la caméra. Bon, après, forcément, s'il n'est pas tout le temps titulaire, ok, mais c'est un joueur qui peut beaucoup, beaucoup marquer. Hein.
4: Ouais. Vous, vous, vous oubliez le meilleur joueur de, de tête si un joueur il, il joue avec ce maillot, euh, notre ami Sergio Ramos. Oui, c'est vrai. Lui, pour le coup, il s'est marqué, mais bon. Euh...
1: Aujourd'hui, euh, comme tu le dis si bien, c'est si <rire> joue un jour avec notre ah, maillot. On sauter là aujourd'hui <rire> Là aujourd'hui, on a autant de chance de voir un but de la tête de Bernard que de Sergio Ramos. Hein. Je, je pas être méchant, <rire> mais ça part mal. Hein. Bref. On... Bon allez, on a largement fait le tour sur ce PSG Montpellier. On a un peu fait le tour, même si là, les corners à deux, c'est un, un thème qui dépasse largement PSG Montpellier. Et on rappel... <rire> je me demande si le dernier corner direct qu'on a marqué, c'était pas Marquinhos sur, euh, contre Manchester City d'ailleurs le but euh, au premier poteau, la demi-finale Bon, Toujours est-il que nous allons passer à ce thème, puisque euh, nous avons largement fait le tour. Demain soir, 21h, deuxième journée de la phase de poule de Ligue des Champions, face donc à Manchester City, pour ceux qui n'ont pas suivi. La le premier thème que j'avais mis, c'était... Quel est le... Quelles sont les équipes qu'on peut attendre Alexis, Mathieu, Titi. Qui veut commencer un peu côté côté PSG Ou Vous voulez que ah, je fasse un gros débat hein, bon, allez, attaquons le gros débat. Je t'en prie, Mathieu, le fameux débat.
2: Bah, le, le débat récurrent de la, <rire> la saison sur le poste de gardien, forcément, vu qu'on a appris aujourd'hui que Donnarumma jouerait a priori. La
1: presse italienne. Et... Euh... Euh...
4: Voilà. <rire> c'est exactement ça. Ça, c'est la réalité. Minoraïola a demandé à son porte-parole, Jean-Luc Di Martiaux, d'annoncer que De Naoroma serait titulaire. C'est non mais
1: en fait, c'est extraordinaire, c'est que ça <rire> en plus court-circuite complètement le circuit habituel de de Pochettino, qui refuse de donner la composition avant le jour même désormais.
2: Euh... Je pense qu'avec qu les gardiens, il doit avoir une gestion où il dit Toi, tu vas jouer tel, tel, et tel match, tel match, et toi, tu vas jouer tel match. Ouais, Peut-être qu'il avait dit 4 de Roma qui jouerait demain, mais pas Navas, et Navas, du coup, l'a appris. Après, bon, c'est des... des histoires de... de gestion, et on sait depuis le début, de toute façon, que cette histoire de cuant, gardiens, ouais. ça, va faire... ça va nous faire un débat à peu près tous les lundis, et, et de quoi nous régaler toute la saison, mais bon, après.
4: Bah, ça, tu sais que ça va être une boule puante toute ouais, l'année. Ouais, parce ouais. que tu as, as deux gardiens qui sont à peu près d'un niveau équivalent. Il n'y a rien qui, à ma connaissance, justifie que Navas soit sur le banc. Et en même temps, tu as recruté le, le, le meilleur joueur du dernier Euro qu'il a gagné, d'ailleurs, qui s'appelle euh, Donnaroma et qui, est, qui a vocation à être le gardien des cinq prochaines années du PSG. Donc, euh, donc on sait bien que ça va, être un débat, ça va être un débat puant. Comme Pochettino, aucune envie de. De trancher publiquement parce qu'il bah, ne peut pas mettre Navas sur le banc six mois et, et il ne peut pas mettre Donnarona non plus six mois euh, sur le banc. Euh, je, je pense qu'au fond, de lui, il Pochettino, il de croiser les deux pour que Navas recommence à avoir des problèmes physiques comme l'année dernière parce que sinon, c'est clair que ça va, lui, ça va lui plomber toute la saison. Et il suffit qu'il y ait un des deux gardiens qui, euh, qui fasse une boulette. Et là, là je ne vous dis pas les débats qui vont, euh, qui, qui vont pleuvoir parce que quoi qu'il arrive, il ne pourra pas mettre toute la saison, enfin, mettre 5-6 euh, matchs de suite Navas sur le banc. Ou inversement, euh, Donnarumma, C'est deux gardiens qui pèsent trop Navas parce que c'est un leader de, du vestiaire et on va et on va préciser toute la carrière qu'il a derrière lui. Et Donnarumma, parce que bah voilà, c'est euh, Quand le veut une c'est une recrute vedette de cet été. Et, euh, et il a vocation à être, euh, être le gardien titulaire du PSG, sans parler euh, de l'immense influence de Monsieur euh, de Monsieur Rayola. Bah,
1: Ce qu'on me dit sur la live, c'est que c'est bon pour Allende 2022. Là, on, a, on a tout mis de notre côté. Là. On est en train de, de foutre la merde avec nos gardiens pour lui faire plaisir. Alors, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, qu'ils mettent Navas et qui ne comprennent pas forcément pourquoi, le, comme tu l'as dit, Alexis, pourquoi d'un coup, il serait remplaçant alors que, bah, par exemple, il a été excellent à Bruges euh, au premier match. Quoi.
4: Bah parce que c'est politique. tu oh, es, es obligé de le faire. Euh, je vous donne un remarque. T es obligé parce que ça a été... Euh ça a été une recrute de, de cet été même si manifestement euh, pas mal le connaissaient pas en France jusqu'à l'Euro et, euh, et, et voilà on parle d'un gardien qui sur un marché normal euh, serait titulaire dans tous les grands clubs euh, européens où il arrive au PSG où il y, a un, il y a un monument qui est devant lui qui est Navas alors qu'au PSG en plus il euh, n'a pas de bol parce qu'avant Navas euh, on n'avait que des gardiens moyens faut pas se mentir y compris sous, euh, sous, euh, sous QSI et là on se retrouve avec euh, avec, euh, avec deux monstres mais Donnarumma tu ne peux pas te permettre de mettre une saison sur le banc d'abord par rapport à Rayola parce que il fait la pluie le beau temps pour les raisons qu'on connaît. et puis ensuite parce que Donnarumma voilà, il, a, il, il a vocation à être le futur gardien titulaire du PSG tu ne peux pas le laisser moisir une saison sur le, sur le banc sans même parler de son, de son lourd salaire idem pour Navas d'ailleurs oui,
1: oui parce que oui tu fais pas enfin pas... heureusement que c'est pas le salaire qui décide parce que les deux gagnent tellement bien leur vie que c'est
4: pas c'est même plus un, arg... un argument oui, si et... voilà quoi et puis Mais... au PSG c'est ça jamais été un sujet donc, voilà
1: euh, non. juste un truc ce live on nous dit est-ce que c'est pas juste un choix sportif par rapport notamment euh, au centre que Manchester City va faire par rapport au PSG Manchester City de l'an passé je sais pas Mathieu ou Titi ce que vous en pensez de cet argument du peut-être tout simplement du choix sportif
2: et pas politique non, moi, je pense que c'est un choix de rotation, c'est tout. C'est Essayer de contenter, ménager la chèvre et le chou et contenter les deux gardiens en, en donnant peut-être du nombre à... à Navas, mais des affiches prestigieuses pour compenser à, à Donnarumma. En fait, J'étais un qui peu surpris, est... je pensais que Donnarumma jouerait l'un des deux matchs cette semaine et que Navas jouerait la Ligue des Champions et que Donnarumma rejouerait face, à... face à Rennes. Et finalement, il a décidé... Pochettino a décidé de... de faire enchaîner Navas deux matchs en Ligue 1. Et de moindre importance, mais de donner la Ligue des Champions à Donnarumma sur ce match-là pour compenser le fait que Navas avait eu le premier match. Je pense que ça joue essentiellement là. Essayer de contenter les uns et les autres et sur les caractéristiques techniques de deux gardiens, je pense pas que Donnarumma soit... Même si c'est un domaine sur lequel il s'est amélioré, c'est pas non plus sa spécialité, les sorties aériennes, c'est pas Thibaut Courtois. Euh, c'est deux gardiens qui, sont, qui brillent essentiellement sur leur ligne. Effectivement, avec un jeu peut-être un peu différent, Donnarumma, il va un peu plus loin de, dans sa surface va chercher les ballons un peu plus loin, je voulais dire. Donc, peut-être que ça peut jouer. Après, est-ce qu'il y a le souvenir du, du match aller à Sa City l'an dernier, où Navas s'était passé un peu au travers, et, et euh, que Potosino ferait payer, entre guillemets enfin, Je sais pas. C'est tellement difficile demain. De toute façon, si, si on prend un, deux, trois, voire plus euh, de buts, forcément, tu euh, chacun décryptera la, le degré de responsabilité de Donnarumma sur, euh, sur chacun de ses buts, et on dira... Euh, est-ce que est la, ça a été la bonne décision de le lancer comme ça pour son premier match en Ligue des Champions, face à, directement face à Manchester City, dans un match qui peut être important pour la, la suite du groupe, ou qui va être important pour la suite du groupe euh, Voilà, il y a plein de. On sait que ça a des débats qui vont être nourris à peu près à chaque match et chaque rematch match durant la saison. Donc, Mais euh, il n'y a pas de. Quelle que soit la gestion de elle sera jugée bonne ou pas bonne en fonction de, des performances et des résultats.
4: Je te rejoins entièrement sur le fait que euh, Donnarumma, s'il a bien un défaut justement, c'est euh, au, au milieu en tout cas sur ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas le droit des, des, des sorties, que ce n'est pas vraiment une valeur ajoutée à ce sujet par rapport à, par rapport à Navas. Comme tu l'as très bien dit, Donnarumma, c'est un, 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 un monstre sur sa ligne. Mais s'il a bien un axe d'amélioration, c'est effectivement sur, euh, sur les sorties. Ensuite, au niveau de la gestion des, des gardiens euh, de Pochettino, ce qui est assez étonnant, moi je pensais qu'il trancherait et qui euh, qu mettrait par exemple Donnarumma euh, que pour avec des champions et Navas que pour le championnat, et inversement. Or là, on a vraiment l'impression qu'il fait du... Euh, sa gestion, elle est au jour le jour en fonction, en fonction des adversaires. Là, ça le bon rôle que...
2: avec Aréola et Bouffon en fait. Mm.
4: Bah ouais, c'est assez étonnant que Navas ait enchaîné euh, deux matchs en trois jours euh, contre Metz et, euh, et, et, et Montpellier. Surtout que je trouve qu'on a tendance à oublier que Navas a été quand même pas mal blessé l'année dernière. Je sais pas les stats, mais il a il a loupé quand même pas mal de matchs, matchs en non, total non. une dizaine. Bah oui. voilà. Pour, Après pour un, euh, Alexis dans les dix gars, matchs, c'était pour faire jouer son pote. y en a certains. Mais sinon, son, son pote Rico, voulez dire
1: Ouais, bien ouais. sûr. Il y a eu des ah matchs oui, où, oui, où il vrai. avait bon. Okay, on va dire bon, qu'il bon. avait la blessure un peu facile. Tu regarderas. Bizarrement, il n'a pas raté un match avec des champions et en championnat, je crois qu'il a juste raté un match à Marseille.
3: C'est tout. Et sinon, sur ce que dit Alexis... Euh, c'est pas qu'une impression, euh, Mauricio, il, il dit toujours en conférence quand on lui pose la question, il a encore dit aujourd'hui, euh, j'ai déjà dit que pour les gardiens, je, on choisira à, à, avant chaque match. Donc mm. euh, il a l'air il d'être clair sur le fait que. Je ne sais pas si c'est une alternance, mais sur le fait qu'il y a dans sa tête, en tout cas, il n'y a peut-être pas encore de numéro 1 ou peut-être qu'il attend l'erreur de, 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 de l'un pour placer l'autre. Mais en tout cas, euh, à chaque fois qu'on lui pose la question, il a cette réponse euh, prédéfinie presque où il dit qu'il choisira. Euh, euh, avant chaque match, et sinon je reviens, je rejoins aussi euh, Mathieu, je pense que c'est le choix de demain, c'est plus pour, pour ménager les égaux, pour gérer un peu les, les égaux de l'un et, et, et de l'autre, euh, voilà, il essaye de, 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 de ne pas trancher, moi je pense que je l'avais dit aussi déjà sur un autre podcast, euh, comme, comme Omar, j'aimerais qu'il qu qu tranche en fait, qu'il tranche sur, sur l'un des deux, mais vu comme c'est parti, euh, il, il ne le fera pas et... À part si vraiment il se passe quelque chose de, de très, très impactant pour l'un des deux gardiens, je pense qu'il va continuer comme ça jusqu'à ce, jusqu ce que ça pas que ça pète, mais que ça, ça se passe plutôt mal pour l'un des deux quoi.
2: Alors, pour juste oh, commencé, est... on l'a c'est difficile. Tu tranches pour Navas, ça veut dire que tu laisses Donnarumma. d'accord, tu, est appuies, tu rien sur la saison alors que c'est ton ton gardien du futur comme a dit Alexis. Et si tu tranches pour mmh. Donnarumma, ça fait vraiment décision unilatérale et arbitraire de, de passer de celui qui a été peut-être l'un des deux ou trois meilleurs Parisiens sur les deux dernières saisons. Et... Gardien, un gardien qui t'a sauvé dans tes mains de fois. Donc, c'est un choix un peu impossible. Et quoi que fasse Pochettino, on sera tous là à dire qu'il fait n'importe quoi. Et... <rire> la seule chose qui fait qu'on qu ne dira pas qu'il qu fait n'importe quoi, c'est si les gardiens en question gardent leur niveau de performance. Un niveau de performance. Top, t -t façon, on, Par contre, ce qui est clair, c'est que autant on fait la rotation dans les buts, autant la charnière, elle ne bouge pas. Elle
3: bouge pas. Ah, ça.
2: On va faire le sixième match consécutif avec Marquinhos et Kim qui avaient aussi joué avant la, la trêve. Pas le dernier match, mais le match d'avant, donc euh, ça doit être la septième fois sur les huit derniers matchs où ils enchaînent. Mais mmh. bon, gardien, c'est clair qu'on fait plus la, la tendance.
1: Juste euh, petit passage sur là, il y a beaucoup de réactions. Il y, a, il y a pas mal de gens qui soulignent que le choix de, de Navas de Donnarumma, s'il est confirmé, évidemment, on parle en, en actant que c'est le fait que c'est ça, mais on, on verra la suite. Hein. Euh, c'est aussi une question de jeu au pied, notamment, que euh, envoyé euh, pour peu que demain soit très pressé à euh, devoir solliciter Navas pour lui éviter de balancer ses 40 sacoches euh, en touche ou directement sur, euh, sur un joueur adverse, ça peut être une raison de, de ce choix. J'avoue que enfin, Pochettino n'a pas voulu commenter ni confirmer, évidemment, hein, parce que bon, quand, quand il annonce depuis des jours qu'il qu donne son 11 le jour même et que bah, ça sort av avant, il ne pouvait pas se permettre de confirmer. Hein on verra après le match qui qu'il donne comme excuse, mais il y a des gens qui trouvent que c'est un... Entre guillemets, que Donnarumma a un peu tout à perdre demain, que c'est un cadeau empoisonné. Moi, au contraire, je trouve que c'est une chance inouïe pour lui. Il fait un match... Euh, S'il fait un grand match contre City, il fait basculer la vapeur en sa faveur. Quoi. Ça, enfin, il, il change l'équilibre, parce que ce qui a fait la, comment dire, la gloire de Navas au PSG, c'est la Ligue des Champions, il faut, faut pas l'oublier. C'est le match à Madrid, c'est le match à Munich, c'est le match contre le Barça. Tous les plus grands matchs de Keylor Navas avec le PSG ce sont des matchs de Ligue des Champions. C'est est un gardien, c'est le gardien de la Ligue des Champions qui est la compétition que le club veut. Si Donnarumma montre dès demain en Ligue des Champions qu'il est capable d'être euh, Navas sans être Navas, euh, pour lui, pour moi, c est, c est, il a tout à gagner. Au, dans le pire des bah, cas...
4: Déjà, et de... Oui. il y a deux points à souligner c'est que ça peut paraître totalement absurde mais euh, c'est le match. Premier, euh, oui. premier match de sa vie en Ligue des Champions de notre ami Donnarumma maintenant il y a un deuxième point à souligner euh, effectivement demain il joue son premier match de Ligue des Champions euh, mais vu ce qu'il a fait cet été euh, à l'Euro avec l'équipe d'Italie euh, où, où pour le coup la pression était aussi grande qu'avec le PSG euh, euh, à mon avis l'Euro était, une... était encore plus regardé qu'un match euh, de premier tour de Ligue des Champions ça à ça l'œil, euh, honnêtement, je doute pas une seconde qu'il ait les épaules pour, euh, pour être à la hauteur demain. Hein. Euh, quand, quand tu vois ce qu'il a fait en finale contre l'Angleterre au tir au but ou, euh, ou, ou, ou contre l'Espagne, euh, j'ai aucun doute sur la capacité de Donnarumma à, à, à absorber la pression. Je, je, je pense pas que ce soit un problème pour le, le fait justement qu'il qu démarre son premier match des champions demain, du fait qu'il a cette fameuse expérience avec l'équipe d'Italie. Et puis que le Milan, c'est en, en papa non plus d'une petite équipe de, de série B, même si, euh, si c'est que son premier match de Ligue des Champions.
1: Ouais, non, non mais c'est vrai que c'est un gardien qui premier match de Ligue des Champions, mais bon, comme, comme tu dis, il a beaucoup d'expérience et il a joué quelque chose comme quoi 300 matchs dans sa carrière déjà à 22 ans.
4: Ouais, il a joué des dernières années, le... il a joué une plus, etc. Donc, euh, do donc la pression, il la connaît. Hein. Mmh. Et, puis, et puis surtout, si jamais on avait un, un moindre doute. Euh... Bon bah on a vu ce qui s'est passé il y a moins de deux mois à l'euro. Hein.
1: Oui, oui. Il arrive quand même en étant le, le gardien d'une équipe championne d'Europe. Alors serbe des, des nations humaines, Et en leader.
4: Et en leader. Et en leader. Ouais. Tout à fait. Euh, Est-ce que.
3: Oui. Oui, Titi. Sur le... Je voulais revenir un peu sur le, sur le jeu au pied. Ouais. Euh, alors je ne sais pas si c'est pour cela qu'il a été choisi. Mais c'est vrai que l'an dernier, sur le match contre, contre City, en, en seconde mi-temps au Parc des Princes. Euh, City avait beaucoup orienté notre, son, son pressing pardon, et notre jeu du coup, vers notre côté droit de, euh, du terrain où on, ils obligeaient beaucoup de Navas à relancer côté droit vers Marquinhos, euh, Florenzi et euh, ça avait été très compliqué euh, de sortir le, le ballon en seconde mi-temps surtout que Verratti aussi jouait, jouait super haut. Euh, un peu trop pardon euh, dans, dans, dans ce match là dans ce match là pardon euh, je sais pas si navas euh, est capable de déjouer ce pressing euh, ce, uh, Didio, pardon est capable de déjouer un pressing je, je pense pas mais c'est vrai qu'il a c'est un gardien qui a je vais pas dire qui a qui a moins peur mais qui qui, qui tente parfois des, des, des passes que peut-être euh, navas ne, ne, ne tenterait pas euh, je dis pas qu'il est meilleur qu'il a qu'il a, qu a un très bon jeu au puits etc mais c'est vrai qu'avec avec l'italie la, 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 euh, euh, il est souvent très sollicité euh, au pied euh, sur ses matchs au PSG il, il a eu pas mal de, de, de passes que, que j'ai bien aimé où il essaie de trouver euh, le milieu de terrain euh, entre, deux, entre deux adversaires etc. Dès, la, dès sa première passe il y a des choses intéressantes dans son jeu au pied c'est pas là où il est le meilleur c'est un, un acte de progression un peu comme les sorties aériennes comme on en a parlé tout à l'heure mais c'est vrai que son jeu au pied est et parfois intéressant, je ne pense pas que demain il cassera le pressing, mais voilà, ça, ça peut être intéressant aussi de voir comment il pourra réagir face au, à ce pressing-là. J'espère qu'il ne fera pas d'erreur demain à ce, ce niveau-là. Mais voilà, j'aime bien voir euh, qu'il n'a pas de froid aux yeux parfois, à tenter des passes qui semblent compliquées pour lui, euh, euh, surtout pour le gardien qu'il est.
1: D'accord, bon, bah écoute, je pense que ça sera le, le mot de la fin sur ce débat Donnarumma-Navas qui, effectivement, comme le dit Mathieu, va nous occuper de toute façon toute la saison. Donc, voilà. Euh, sur la ligne. Non, mais c'est vrai, sur la ligne. Euh, enfin, dans les buts, là, on fait le débat comme ça aujourd'hui, ça se peut, on fera toujours le, le même débat dans. Comment dire Dans trois semaines pour la Leipzig. Donc, euh, c'est un truc, ça, ça va être notre fil rouge de la saison. Donc, euh, c'est comme ça. Euh, Est-ce que euh, on nous dit aucun doute que niveau ballon au pied, le gardien de City sera meilleur que le nôtre, quel qu'il soit ah bah Après, euh, pour eux, c'était un critère de recrutement. Pour nous, le jeu au pied n'en est pas vraiment. Hein, et puis, on sait que Donnarumma a été
2: à un moment, mais on a eu des problèmes.
1: <rire> ça s'est mal fini, on va dire. Vous nous excuserez de préférer les pieds un peu carrés de en Navas et ses arrêts au pied très affûté de Kevin Trapp et sa courante quand il s'agit d'aller jouer <rire> des grands matchs hein. voilà, <rire> c'est comme ça, on a fait des choix de, de gardiens qui arrêtent les, les ballons
2: ah, Trapp qui s'était distingué par un pénalty arrêté face à City euh,
1: oui tout à fait euh, il est il a arrêté, Aguero, oui. Ou non, il est, être... arrêtez ou arrêtez non il est tiré à côté. Arrêté ou arrêté Non, il est à côté. Il hein. est à côté. De Bruyne tire à côté, oui, oui. Non, attends, je, je voyais l'action, mais il avait fait un gros arrêt à, bah à l'aller. C'est Agüero, euh, Philo, non Oui, c'est Agüero qui tire à côté. De Bruyne, il l'avait cadré, lui. D'ailleurs, ça avait fini au fond. <rire> voilà. Bon. Euh, sur la ligne arrière, comme l'a dit Mathieu, la charnière kim b Marquinhos n'en finit plus de jouer, donc on peut penser que ce n'est pas vraiment un débat. Euh, à droite, on est à peu près tous d'accord que Hakimi, c'est pas trop un débat non plus. Hein. C'est pas Colin Dagba, sorti de trois mois d'infirmerie, qui va le challenger. Qu'est-ce que vous pensez concernant le poste derrière gauche Est-ce que vous imaginez Nuno Mendes, plutôt Diallo
2: Qu'est-ce que vous, vous en pensez C'est dur de vouloir Diallo après son début de saison. Quand même. <rire> non, mais je... peut-être. Hein. Après, euh... Moi, je, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de garanties sur Nuno Mendes qui est... ou Nono Mench. Qui, euh, qui débute encore et qui, euh, qui a joué euh, deux matchs au PSG, deux matchs et, et quelques. Euh, deux matchs, ça c'est. Bon, oui. C'est sûr que le lancer dans le grand bas comme ça face à City, c'est un risque, mais en même temps, face enfin, à une équipe qui utilise autant ses alliés comme, comme City, qui aime les mettre en, en position de, de un contre euh, quand tu vois les difficultés qu'il y a eu, le dans ce secteur face à tout type d'adversaires, à peu près à tous les matchs, euh, bah, ça a souvent été un point, euh, le point faible du PSG, en fait. les duels à un contre de dialogue face enfin, à euh, son, son adversaire direct en tant qu'élite J'ai, J'aurais du mal à lui accorder euh, une confiance énorme sur le match de demain. Bon, peut-être que par défaut, entre guillemets, peut-être parce qu'on ne veut pas trop brûler euh, trop vite, on va dire, à nos domaines, bon, on le mettrait, mais je pense que, à la fois sur le plan défensif... Et aussi sur la capacité à relancer. On a vu aussi que Nuno Mendes a montré de bonnes prédispositions quand il est pressé à trouver des bonnes passes intérieures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui penchent vers, vers cette solution-là. Après, est-ce que c'est trop risqué de mettre Hakimi plus Nuno Mendes ensemble sur un match à sa City C'est une autre question encore. C'est prendre un peu tous les, tous les aspects du débat et les, les pondérer pour voir quel sera le choix à la fin. Mais je pencherai plutôt pour Nuno Mendes quand même.
1: D'accord. Alexis ou Titi, sur ce, ce choix Pareil, plutôt bah, Mendes, oui
4: bah En soi, oui, je suis plutôt Mendes. Maintenant, je me rappelle, contre Lyon, où, euh, Pochettino avait mis Hakimi, Subon, et euh, d'abord, parce qu'Hakimi enchaînait les matchs, et parce qu'il qu voulait un, un, un côté aussi qui soit plus équilibré. Donc, demain, contre City, euh, j'ai bien peur, peut-être que je me trompe hein. Euh, qui veulent avoir un côté beaucoup plus euh, défensif, on va dire ça comme ça, et, et laisser l'autre côté à, à Kimi. Donc je ne serais pas surpris que Nuno Mendes euh, euh, se seulement le demain.
1: D'accord. Est-ce que, tiens, par exemple, en ce moment, on a vu que Guardiola avait tendance à mettre Gabriel Jésus côté droit de l'attaque. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va plutôt en faveur de, de Diallo, non
2: Ou pas, ou pas d'ailleurs il se, fait, il se fait déborder par tout le monde euh, sur le début de saison finalement.
1: Est-ce le...
2: Est que c'est vraiment plus sécurisant <rire> défensivement, Diallo C'est ça, un peu, la, la question.
4: Bah, C'est-à-dire qu'il s'est fait humilier par Romain Ferre. Donc, effectivement, c'est... Pas par pas Romain Fer, je dire,
2: par, euh... par, oui, par le, ça, le, je... les droits de Clermont, aussi. Euh, euh,
4: euh, ah oui, aussi, oui. Euh, donc, euh, moi, c'est plus par rapport au fameux PSG et Lyon, où je me dis que si oh, Pochettino ouais. à, à la même logique... Qui a forcément cherché à rééquilibrer euh, un, un, un de deux côtés, comme Hakimi euh, logiquement il est intouchable. Allô
1: Oui, oui. Ah, On t'écoute, Alex Ah oui, pardon.
4: Non, non, je t'entends un bruit bizarre. Euh, peu importe. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que Nuno Mendes sera, sera remplaçant, surtout que, euh, que Messi va être titulaire. Euh, donc, ça va encore, entre guillemets, euh, sur le papier, encore plus déséquilibrer l'équipe. Je dis bien sur le papier. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à imaginer Pochettino démarrer et avec Nino Mendes, et avec, euh, avec Akimi. D'accord.
1: Titi, on a très peu entendu ton, ton avis, mon grand
3: bah Moi, je suis, je suis plutôt d'avis que... Même avec Mathieu, pardon. Euh, Djalo, il a, il, a, il a un peu de mal en, sur, sur, les, sur le début de saison, au niveau des 1 contre 1, etc. On sait que, que Pepe est un clin qui aime bien libérer les couloirs pour, pour ses ailiers, beaucoup d'isolation. Et il y aura beaucoup de 1 contre 1, du coup, demain, à, à, à gérer pour, pour Abdou. Il a eu du mal à, à, à y faire face en, en ce début de saison. Euh, J'avais trouvé Númenes intéressant défensivement aussi, où il, a, il avait su parfois sortir de, de, de situations de 2 contre 1, etc., où il avait été très très vif pour euh, revenir sur le porteur euh, et faire de, de bonnes interventions, ou au moins réduire euh, euh, l'espace pour, euh, un centre pour euh, gêner l'adversaire la, la, euh, euh, et l'empêcher de centrer. Mais je l'avais trouvé intéressant, j'aurais bien aimé le, le voir, surtout aussi dans la sortie de balle, beaucoup de passes trouvées à l'intérieur, beaucoup de, euh, de, de culots même des fois sur, 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 les, sur les passes qu'il qui, qui tente et qu'il qui arrive, euh, qui arrive à faire. Donc C'est vrai que j'aurais bien aimé, bien aimé le voir, parce que je pense pas que mettre Diallo euh, veut dire qu'on qu est plus solide défensivement. Euh, voilà malgré, malgré son profil de défenseur central, et quelqu'un qui doit être plutôt bon défensivement, c'est vrai qu'il est, qu est, comme on dit, depuis a... enfin, l'année où il joue à ce poste-là, ce n'est pas, pas son poste non plus, et on ne peut pas lui, lui reprocher euh, beaucoup de choses quand, il a, quand il, a, il a du mal face à ces élits-là. Euh, donc moi, j'aurais préféré voir Mendes en tout cas demain.
2: Après, je pense que Philo parlait de Gabriel Jesus en tant que les droit. Je pense que le, le plus logique serait de revoir Marez. Euh, donc, euh, City en plus en plein milieu d'un pas d'un marathon mais d'une semaine assez, assez chargée où ils enchaînent Chelsea, PSG et, et Liverpool. Jesus a, 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 a joué ce week-end et Marez a été, a été préservé. donc Tu peux imaginer qu'il qu rentrera dans l'équipe qui reprendra son poste dès droit en plus avec le souvenir euh, de ces deux très bons matchs face à nous l'an dernier. Donc, euh, Peut-être plus ce type d'ailier qui devra affronter, enfin, que l'arrière-gauche la, qui sera choisi par le PSG devra, devra affronter demain. Euh, ça, c'est un premier point. Après, le, ce qui est, on se rappelle, au parc, face à, face à City, il y a quelques mois, c'est Bakker qui avait joué.
3: C'est ce que j'allais dire. <rire> c'est Bakker qui joue, qui s'embrouille avec Marais, etc. Donc, c'est vrai qu'on revient de long.
2: <rire> <rire> ouais, on jouait avec Forenzy et Bakker sur, sur les côtés de ce match-là.
3: Mais tu vois, dans l'optique aussi d'un de, 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 de Marais qui joue, c'est pareil. Hein. Les, euh, les ailiers qui ont euh, qu eu à, à défendre Jalo euh, en, en Ligue 1 étaient peut-être pas, pas plus percutants que Marais, mais elle euh, est peut-être un peu plus vite, était peut-être un peu moins dans, dans les feintes que, que, que Riyad, etc. Mais il y aura tout autant de mal à, à défendre, je pense, euh, sur Marais. Marais
2: revient à l'intérieur, c'est peut-être la, la oui, différence. C'est
3: peut-être la... ça qui est la différence, voilà. C'est qu'il revient à l'intérieur, peut-être qu'il arrivera peut-être à mieux le mieux le gérer, je sais pas. <rire> Mais moi, je pense qu'il y aura quand même aussi beaucoup de mal contre contre un, un, un joueur comme Mares. Je vois. Donc, euh, moi, je vais partir avec euh, avec New Mendes. Parce que, et il y a du coup. Il y a Les
2: deux sur une défense à 4 euh,
3: Les deux.
2: Dans tous les risques. Ouais, pourquoi pas bah, <rire> Est-ce que c'est
3: -ce est -ce est vraiment... Euh, bah, enfin, on sait pas, en fait. Est-ce que c'est vraiment un risque pourquoi c'est plus un risque de avec Nuno que de
2: jouer avec, avec Tu vas être pressé, c'est une équipe qui va te mettre dans ton camp. Tu as aussi besoin de joueurs, de joueurs qui prennent des initiatives pour sortir du pressing. Euh, tu peux t'en sortir par des mécanismes, par, de, par la qualité technique, mais as aussi, tu peux aussi t'en sortir par des joueurs qui créent des supériorités numériques. C'est-à-dire qui, qui, qui partent, qui prennent le ballon, qui partent en dribble et qui, et qui arrivent à éliminer des joueurs. Ça, Akimi le fait très bien sur son côté. Nuno Mendes aussi l'a fait plusieurs fois, mais aussi il est capable de trouver des bonnes passes dans, vers l'intérieur et pour trouver directement les attaquants et ensuite t'attaquer avec, avec des espaces. Je pense que c'est des, des qualités qu'il qu a pu montrer sur les, les quelques minutes qu'il a jouées sous sur notre maillot, et qui peuvent être vraiment intéressantes face, face au type d'équipe qu'est qu est City. C'est est un peu paradoxal de se dire que face à une équipe qui va beaucoup t'attaquer, c'est pas forcément en te barricadant que tu vas, tu vas mieux t'en sortir. faut être capable de Face à ce type d'équipe, faut être capable de ressortir et de relancer. Et surtout pour, que le pour, profil de des minutes de, de, qu'on va
3: mettre... Et le profil des milieux de terrain qu'on va mettre, pardon ce que je m'ai tout coupé Mathieu, euh, enfin, j'espère qu'on ne mettra pas les trois milieux de terrain, on en a parlé déjà avec toi tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a pas un profil de, de, de joueur capable de sortir très facilement euh, du pressing aussi. Euh, Qu'un Verratti qui va chercher le ballon dans les pieds et, et éliminer le pressing, euh, des fois lui tout seul comme contre les au parc, il y a maintenant quelques saisons, euh, on, bah, bah, je ne sais pas il sera quel niveau demain s'il si est là, mais euh, on n'aura peut-être pas demain. Donc je pense que c'est. Visiblement, l'équipe
2: annonce ce soir que Verratti devrait être dispo. On peut basculer sur le milieu ah. vu que Philo nous, nous rejoint dans, dans un petit moment. Euh, visiblement, l'équipe dit que Verratti et Gay devraient être capables, enfin, Verratti surtout, et Messi aussi, devraient être capables de, de tenir leur place et, et du coup de débuter. Donc, je pense que ça règle la question du milieu. Où on imagine hum. Verratti, Gay et Herrera ensemble demain avec peut-être Gay en point de basse, si on imagine. Moi, Qui je pense a, été que a été En tout cas, sur les trois-là, là, oui, c'est. Après, tu peux imaginer une autre, une autre organisation avec éventuellement un double pivot et, et Verratti un, un peu plus haut en tant que numéro 10. Ça, c'est notre question. Il faudra voir un peu comment ça s'organisera à la relance si Herrera euh, sera côté droit ou Verratti côté, et Verratti côté gauche ou l'inverse. Ça sera plutôt de cette façon-là parce que c'est souvent de cette façon qu'ils qu ont été organisés. Et, euh, mais visiblement, il sera en mesure de, de tenir sa place sur le match de demain, a priori, Verratti. C'est la très bonne nouvelle. Hein, c'est...
4: Mais sur, sur le match de demain, ça c'est euh, paradoxal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand tu regardes la, structure des, la façon dont le PSG est structuré, ce n'est pas une équipe qui est faite pour défendre. Je crois qu'on est tous d'accord à ce sujet. Et en même temps, par rapport à la configuration de match de demain, on peut légitimement imaginer que City euh, va attaquer ou va défendre par la position, ce qu'ils ont super bien fait à, à, à Chelsea samedi en en privant les hommes de Turel de, de ballon, ce qu'ils avaient fait en finale aussi, de c je veux dire, mais surtout en les empêchant de ressortir le ballon. Et, et le PSG, quand tu regardes la, la configuration du match éventuel de, de demain, euh, s'il y a bien une équipe qui peut détruire en contre Manchester City, euh, c'est bien le, la triade, Messi, Mbappé, euh, Neymar, et en même temps, on est aussi tous d'accord pour dire bah, euh, la façon dont l'équipe est structurée, euh, on sait bien on sait que le PSG est a priori est pas capable euh, de subir pendant, euh, pendant 90 minutes, encore moins contre une euh, armada offensive contre Manchester City, donc c'est pour ça que ça va vraiment être intéressant de voir comment le PSG va, va gérer cet en fait parce que je suis convaincu qu'avec euh, qu cette attaque, contre n'importe quel adversaire d'ailleurs, mais contre City en particulier, euh, que, que le PSG peut faire euh, très très mal de mon rencontre Oui,
2: contre, ouais, en contre mais euh... pour, pour lancer tes contre, il faut déjà que, que les ballons <rire> ressortent, c'est Déjà bah, point, ce, que, euh...
4: ce que Chelsea était incapable de faire euh, ce que Chelsea était incapable de faire samedi alors qu'ils avaient fait, fait brillamment en finale de Ligue des Champions en finale ils avaient détruit euh, ils, ils avaient détruit City en, en, en contre ils ressortaient euh, 3-4 passes c'était un massacre et, et, et là samedi ils ont été incapables de le faire alors, probablement l'absence de de en a, a, a fait beaucoup, que Conte était, était hors de forme aussi. Mais, euh, mais demain, oui, ça va être la vraie question, savoir comment, euh, comment on va réussir à ressortir les ballons. Est-ce que c'est aussi offensif euh, que prévu je me, je me souviens du, euh, du Barça Bayern à l'époque où Gordula était coach du, euh, du Bayern. Juste. Il, il était venu en défendant avec la position, avec une approche très prudente. Et il en avait pris trois avec un triplé de Messi si j'ai ne m'abuse je crois que c'est le fameux match où Boyteng se fait ridiculiser par Messi d'ailleurs et, euh... et tout à l'heure beaucoup sont foutus de la gueule de Gordiola par rapport à sa déclaration où disait ouais je sais pas comment on... comment on peut arrêter euh... Messi Neymar et Mbappé euh... mais au fond je pense qu'il le il, il le il pense vraiment il le pense vraiment donc je suis pas si sûr qu'on va avoir un city euh... évidemment que Céty va vouloir le ballon mais il y a avoir le ballon et être et, euh, et avoir une approche euh, agressive ah, et avoir le ballon dans les pour marquer, attaques
2: et avoir le ballon pour se protéger.
4: C est, c est ça, la et avoir le ballon, voilà. Ce que Gordula a souvent fait dans les gros matchs, quand il sentait que l'adversaire était supérieur, euh, offensivement en particulier, il se défendait par la position, donc il privait l'adversaire euh, euh, du ballon, mais, euh, mais il ne pas beaucoup d'occasions et assez volontairement. Et donc, moi, la question que je me pose demain, c'est est-ce que Gordula va chercher à, à rendre ce match un peu fou et avoir une position offensive à, à, agressive dans le sens, ben bah voilà, vraiment chercher à créer les décalages, euh, quitte à se prendre des contre euh, en pleine face, ou au contraire, à ce qui va essayer d'endormir le match en se disant, ben bah voilà, euh, on, on va défendre par la position, si on trouve un décalage, très bien, mais sinon, on prend pas de risque. Est-ce que Guardiola a dit humilié Alexis
3: Pep, il a dit, il faut se préparer à à l'éventualité de subir pendant 90 minutes.
2: <rire> Ça, <y a rire> que... même <rire> Lily, ne croit pas. Mais... <rire>
3: Et à subir
4: avec, euh, avec le PSG qui a 30% de position tout le match. De Guardiola
2: déjà il n'a pas dit qu'on était la meilleure équipe qu'il ait eue dans sa carrière donc déjà ça, ça en dit long sur le peu d'estime qu'il a pour nous parce que d'habitude il, il le dit quand
4: même. Guardiola de toute qui, qui, qui joue Burnley ou qui joue le ou qui le PSG dira toujours que l'adversaire est Une équipe absolument fantastique et, et trop fort. Face Mais là, à, pour le PSG à, à, à ce
2: trident là quand tu, tu citais le match face à face Bayern Bayer, Barça. Barça Bayern plutôt. Il était parti avec une défense à 3, je me souviens, Guardiola. Avec Rafinha, avec stopper un... gauche. Ben, Rafinha, stopper gauche, Messi. On va voir s'il si, euh, a une approche un peu différente. Ce qui va trop réfléchir, on va dire, à ce match-là. C'est parfois le reproche qui lui est fait.
4: Donc, est partir fait sur une, une na...
2: formation assez différente de ce qu'il fait d'habitude.
4: Mais ce qu'il avait fait la dernière contre euh, Au Retour ou. Où, euh, non, non, je parle de City PSG. L'entame de match du PSG n'est pas mauvaise d'ailleurs. Moi, sur City, on prend un but un peu euh, rapidement, un peu, un peu ridicule, et puis euh, pas fameux non-penalty euh, sifflé, euh, et puis finalement annulé. Ils nous avaient complètement dormi par, euh, euh, par cette fameuse position. Sur le match retour, City prend très peu de risques. Évidemment, le PSG n'a pas été à la hauteur, donc a, donc a explosé. C'est donc, euh, donc pour ça que je suis assez étonné de voir quel, match, euh, quel type de match euh, Gordelove va... Faire et il faut pas oublier que l'année dernière, le fameux PSG City au Parc des Princes, euh, City prend l'eau toute les premières périodes et qu'en seconde mi-temps, début de seconde période, tu as un crampon de verratine mené 2-0. Bon, ensuite le PSG explose physiquement et, euh, et City l'emporte, mais euh, et donc avec un Messi en plus euh, demain, a priori, euh, je doute que Gordiola vienne avec euh, autant d'audace qu'on l'annonce.
2: On peut se dire que le nul ça leur va a priori bien puisqu'ils ont déjà battu l'Axiche un nul au parc, ça, grosso modo, ça leur assure euh, la première place. Plus ou moins la qualif, ouais. Mais bon, après, je pense pas que Guardiola commence un match en se disant on veut faire nul, etc. Mais, mais effectivement, après, c'est sûr qu'il a toujours défendu face aux, face aux grands attaquants qu'il a pu affronter, face à des adversaires qui sont dangereux en transition. Il a toujours défendu par la possession et par une, une structure importante. Mais aussi, City, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont à leur arc en plus et qu'ils sont capables de défendre sans le ballon aussi. Et équipe qui s'est beaucoup améliorée à ce niveau-là et on l'a vu même à notre dépense l'an dernier. Que, euh, voilà, même les phases, notamment match-retour, on avait le ballon, on était plutôt dans leur camp et on avait la sensation d'être assez bien. On n'arrivait pas forcément à créer les décalages. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur euh, le niveau de forme de nos attaquants euh, en tout début d'émission. C'est-à-dire que si tu n'as pas les, les Mbappé, Neymar et Messi, on va voir dans quel état il revient, à un niveau euh, où ils sont capables de faire des différences, d'éliminer des joueurs et des décalages par la passe, ça va être beaucoup plus difficile de, de mettre, de prendre à revers une équipe de City qui, qui, qui sait faire. Enfin, ben, Repris en 4K2, zonal, bloc médian, et, et euh, une équipe qui sait qui sait de cadrer de, ce, de cette façon-là et qui bénéficie de quelques de quelques individualités comme Ruben sur ou Kyle Walker, Ils peuvent prendre le, le dessus sur, sur nos attaquants parce qu'ils ont du répondant physiquement. Après, peut-être que si on attaque côté... Euh, tu aimerais que Laporte, peut-être qu'il y, aura... <rire> y aura quelque chose à faire à ce niveau. Mais, euh, je
4: ne pense pas que Laporte va, euh, va jouer. Enfin, Je ne sais pas si tu as vu Chelsea-City euh, samedi. Comme je l'ai dit, Chelsea, quasiment, ils n'ont pas réussi à ressortir le, le, le moindre ballon. Mais tu auras remarqué que le peu d'attaques que Chelsea a, a fait, même si Darson ne fait pas un arrêt du match, euh, on, on, on sent quand même que Manchester City, il ne fait pas de grand-chose pour les mettre derrière. L'année dernière, si on se souvient bien du match retour, ça avait été une masterclass de Ruben Diaz, mais on ne peut pas dire que si dégageait une grande sérénité, demain je pense que la porte va, euh, va être sur le banc qui va mettre euh, Stones, euh, Stone Diaz. Mais je pense que Gordiola, il sait pertinemment, et d'où pourquoi je parlais de, de position euh, euh, par, par la défense, entre guillemets, euh, parce que Gordiola, il, il craint comme la peste. Les, euh, les Mbappé, contre. Neymar euh, Messi, les contre et les grimpe euh, comme la pèse parce qu'évidemment Mbappé, Neymar, Messi sur le papier c'est difficile de faire mieux mais parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas les défenseurs les plus, les plus rapides de la terre et que City n'est pas une équipe entre guillemets comme le PSG d'ailleurs euh, qui est structurée pour, euh, pour subir et, et bien défendre Juste et, et pour te couper, oh, oui, oui.
1: juste sur un truc, euh, Stones n'a pas joué une minute cette saison parce qu'il s'était blessé et tout. Et Guardiola a fait comprendre qu'en gros, la charnière serait plutôt euh, la porte alias euh, Ah, la porte, ok. Parce que, euh, oh, je... parce que Stones n'est pas encore prêt.
4: Il a, là, il était sur le. C'est Dantan
2: qui avait joué la, la fois précédente. Mais voilà,
4: ouais. Truc, ouais. Ok, ouais, ça Enfin, j'ai vu qu'il était blessé, mais j'avais lu qu'il devait revenir euh, titulaire demain, mais à tort. Donc, bon, ce sera la, la porte. Bon, en, en, entre nous. Euh même s'il était très bon samedi contre, contre Chelsea, euh, faut mieux la porte que, que Stone. Ah hein.
1: oh bah oui, forcément. Enfin, en tout cas, l'an dernier, sur ce qu'on avait vu, la charnière Stone's-Dias euh, avait quand même été euh, assez très imperméable et vrai, franchement complémentaire. Quoi. Enfin, surtout, Dias avait été ex exceptionnel contre nous et avait... À l'aller, il leur avait sauvé le match. quoi Enfin, au retour aussi, d'ailleurs. Je crois qu'à retour, il est le homme du match, d'ailleurs, il me semble.
4: Euh, Diaz Oui, ouais, ouais, il me semble. Bon, en tout cas, c'est celui qui avait... Enfin, moi, le match retour, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est qu'il euh, n'avait pas battu le PSG tout seul, mais presque. Hein. Ah oui, il avait été extraordinaire. Extraordinaire,
1: extraordinaire. Mais bon. euh, au milieu du terrain, côté City, ça risque d'être un peu la, la suite des... Bah de ce qu'on a vu ces dernières semaines bah donc pas de Gundogan parce qu'il est forfait
4: ouais il est blessé je pense qu'il va Rodri il va le sortir il va remettre Fardonio probablement
1: normalement il euh, aura
4: De, de Bruyne. De brunes deux forcément. <rire> forcément ouais et Bernardo Bernardo sam... ouais. qui a été exceptionnel samedi ouais en fait la question c'est devant je pense qu'il va remettre Foden. je pense qu'il va champion il a tout le temps fait jouer non, Foden. Mettre... en fait
1: Mais après Foden tu faut... le côté plutôt Peut-être Foden sur le côté. Ce week-end, il a joué en faux neuf, donc Foden.
4: Ou est-ce que je te dis, il va mettre Foden, je pense. Il va relancer... Euh, bah, il va laisser Grille, je pense, aussi. Et la question, c'est qu'il va mettre en faux neuf. Est-ce qu'il va mettre euh, Ferrand Torres Est-ce qu'il va faire confiance à Gabriel Jesus qui a marqué euh, samedi En,
2: en fait je... Marais, Marais va jouer, forcément. Et...
4: Ah ouais, oui, Marès, j'oubliais.
2: Les... Oh. Ils ont un Sterling aussi qui peut, qui peut jouer.
4: Oui, Sterling aussi.
1: Marès, je vois, titulaire aussi, pour être honnête. Bah, vu ce qu'il avait fait l'an dernier contre le PSG, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Et même s'il était en conférence de presse aujourd'hui, on rappelle que ce n'est plus une règle obligatoire. Il n'y a plus besoin d'envoyer un titulaire en conférence de presse. Ça fait quelques années que cette règle n'existe plus. Mais en tout cas, il a quand même de bonnes chances de, de jouer.
4: Mais vous voyez qui devant, du coup, Manchester City Parce que Marès, je suis d'accord avec Marty, euh, le bon sens fait qu'il sera titulaire, surtout qu'il était été en samedi. Et donc, du coup, qui seront les deux autres Pour moi, ce sera...
1: Je ne sais pas s'il ne va pas justement remettre Foden en, en faux 9 Ouais euh, je pense aussi. Foden, il a regardé ah non, Il avait joué les gauches contre nous, mais entre-temps, ils ont recruté Grealish. Et surtout, Foden est un joueur qui, qui revient de, de blessures, qui a été absent un certain temps. Et donc, je pense que le faire jouer comme ça, en, comment dire, dans un rôle où, qui est moins exigeant physiquement, où il n'a pas besoin de faire des allers-retours sur le côté, à suivre Hakimi notamment... Alors que Grealish, on a le coffre et les capacités, puisque c'est un joueur qui a un gros volume, ça me paraît plus adapté en fait. Plus parce que Guardiola que que va s'adapter. Rodri
2: et Fernandinho ensemble au milieu terrain et du coup De Bruyne en faux
1: fait 9 Je pense pas honnêtement De Bruyne en 8 euh, maintenant, c'est surtout qu'il est, il a ses repères. Euh, J'ai du mal à le voir bousculer ce, ce qui a marché l'an dernier en fait, tout simplement quoi. Et bah, c'est vrai que l'an dernier il avait, il l'avait fait jouer plus haut. Mais s'il y avait Gundogan, peut-être. Mais là, vu qu'il n'y a pas Gundogan, je pense qu'il a besoin de mettre De Bruyne au cœur du jeu. quoi Oui, vas-y, Titi, si tu veux.
3: Non, 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 j'allais juste te dire que l'an dernier, il joue plus haut contre nous, De Bruyne. Mais c'est vrai qu'il y avait Gundogan qui n'est pas là demain. Euh, ouais je je, je je sais pas trop comment il euh, il compte <rire> il compte nous jouer est-ce est -ce que Reizos jouera je pense je pense que Mares quand même sera sera titulaire euh, pour le 9 euh, Foden a joué ce week-end ou pas oui 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 d'accord euh, euh, attends je, attends, je... attends
1: je suis pas sûr je sais qu'il il avait été exceptionnel en Coupe de la Ligue euh, euh,
2: bah, c'était Foden Grealish oui c'est
3: oui, et... ça oui et Gabriel juste... euh,
2: Jesus
1: oui, c'est ça, il a joué en mais faux neuf, coup... alors qu'il avait joué en milieu ouais. relayeur en... en Coupe
3: de la Ligue. Voilà. Du coup, moi, je vois Foden, Marius, Grelich.
1: Hein. Que bon. Quelle équipe Ce <rire> n'est mais... pas,
4: pas une mauvaise équipe. Ouais.
1: Ils sont pas mauvais, ces jeunes. Hein. Peut pour peut-être pas pour rien qu'ils étaient en finale Ligue des Champions il y, y a quelques semaines. <rire> on nous dit mais... oh, <rire>
4: Et qui oh. est champion championnat d'Angleterre
1: surtout Aussi oui, qui pas le championnat le plus simple de la planète à gagner évidemment. Euh, on nous dit qu'on glorifie un peu trop les matchs de City la saison dernière, comme quoi ils avaient eu peu d'occasions à l'aller, mais qui s'était quand même euh, bon et qu'on en avait eu beaucoup, peut-être, mais sur les 180 minutes, qu'il y avait quand même euh, 3 mi-temps sur 4 qui étaient euh, où ils avaient su être euh, dominants et, et nous mettre en discuter. C'est plus ça le problème, ah. c'est la capacité qu'ils ont eue dans la durée à... Concédé assez peu au final, parce que je crois que. Va...
2: Même à se faire tourner un peu en bourrée. C'est deux matchs qu'on finit à 10, il hein, faut, faut rappeler. Oui. Ça doit être un objectif <rire> aussi pour le PSG de ne pas se retrouver. En plus, pas... on ne se retrouve pas à 10 à la 85e. À chaque fois, il reste 20-25 minutes à jouer. Donc, euh, ça, ça doit être aussi un objectif pour le PSG de, de beaucoup mieux se de maîtriser et accepter les, les phases de, de possession, peut-être stériles, mais, mais euh, nécessaires que enchaîner que veut enchaîner City, c'est-à-dire que tu passes parfois des de longues minutes sans toucher la balle, oh, faut parfois l'accepter et, et pas euh, <rire> te mettre à péter les plombs comme avait fait Gaël et Di Maria et ça nous a coûté assez cher vu on, bon, on au retour, sur deux ou trois matchs ouais.
4: au, au retour ça avait complètement vrillé euh, dans la dernière demi-heure
2: ah oui, avec euh... la frustration mais même à l'aller hein. euh, quand Gay fait sa faute
1: ouais euh... C'est ce que je voulais dire sur l'attaque du PSG. Puisque de, on n'en a pas encore parlé ou pas trop en tout cas. Comment vous donc l'équipe annonce que Messi va débuter. Bon, il y a quand même pas mal de il y a peu de chances de voir Messi quand même remplaçant pour un match pareil. Comment vous imaginez l'articulation de cette chose-là en fait Comment vous vous voyez la façon dont, dont le PSG va jouer Est-ce que ça serait euh, ben un peu comme contre Lyon avec euh, Neymar à gauche, Messi en 10, Mbappé devant, et puis bah, éventuellement un joueur en plus pour compléter. Est-ce que ça serait comme à Bruges, avec Messi à droite Nous, On sait que ça a donné. Euh, je ne sais pas, comment vous vous imaginez un peu cette collaboration entre les, les trois joueurs devant
2: Par élimination, tu n'as pas vraiment de joueur pour prendre le rôle de Di Maria face à Lyon.
1: Euh... Oui, c'est ça le problème aussi.
2: Je pense euh, ouais, plutôt un rôle excentré de base pour, pour Messi.
1: Est-ce que justement, enfin, moi, ce que je me suis demandé par rapport à, à la volonté de City d'être, euh, comment dirais-je, au cœur du jeu euh, tout le temps, est-ce que finalement, ce n'est pas le match pour lui laisser le rôle peut-être de fausse pointe et mettre peut-être un joueur plus de vitesse comme Mbappé sur un peu euh, faussement allié droit comme l'a été Messi en seconde période quoi. pour un attaquer
2: le peu... dos de Cancelo par exemple pour attaquer le dos de Cancelo
1: et justement aussi pour le rapprocher de Hakimi parce que euh, c'est peut-être aussi ces deux joueurs très rapides et voilà et puis surtout je... autant je, je pense qu'on ne peut pas demander à Messi un repli euh, efficace autant euh... Mbappé, on l'a vu l'an dernier à Manchester. Bon alors, euh, Pochettino n'était pas seulement touche, mais on a vu qu'il est capable sur certains matchs d'avoir de, de la rigueur défensive. Quoi. Mais s'il en est incapable, ne serait-ce que physiquement à 34 ans, on va pouvoir lui demander de faire des allers-retours. Voilà. Et surtout qu'il a joué trois euh, matchs comme titulaire cette saison. Je ne sais pas, en fait, c'est ce que je me suis dit. Euh, comment, euh, comment en fait organiser ces trois-là Est-ce que finalement, euh, il vaut mieux pas envoyer bah, le lutin face aux deux, euh, deux centraux très, très durs sur l'homme de City qui avait un peu mangé Mbappé l'an dernier donc autant ne pas leur mettre un adversaire direct mais un point fuyant comme les Messi et tenter justement euh, de jouer avec bah, donc Mbappé plutôt à droite euh, et Neymar plutôt à gauche je sais pas c'est si...
2: possible, hein non, possible.
1: Bah après c'est vrai que ça, ça irait contre tout ce qu'a fait Pochettino depuis son arrivée parce que Mbappé l'a toujours mis devant ou presque euh, ça, ça éloigne euh, Neymar, ça éloigne Mbappé de Kyle Walker. Mais après, Mais par tu contre, peux, tu
2: peux toujours tenter, tenter. Ouais, c'est ça. Tu t'éloignes Mbappé de, du côté de Kyle Walker et tu le mets face à la porte. Et quand c'est c'est peut-être plus, plus intéressant. C'est toujours le, le rapport de force en se disant, euh, peut-être que ton atout numéro un c'est Mbappé. Et, euh, donc tu le décides. De, 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 après, tu décides face à qui le mettre pour exploiter les failles adverses. C'est un peu, c'est un peu ça la question. C'est sûr que. On n'a pas envie de voir Mbappé face à Walker, surtout si Mbappé a encore diminué. Parce que ça s'était mal passé la dernière fois et Walker peut le prendre en vitesse. Donc...
1: Ah bah Walker enfin, fait partie peu... de ces rares défenseurs qui regardent Mbappé dans les yeux en termes de vitesse. C est, c est un, il est tanké. Enfin c'est un sprinter, Walker, faut, faut le dire comme ça. C'est peut-être la... avec Hakimi, ça doit être les deux latéraux droits les plus rapides au monde, ou pas loin. Évidemment, y a c'est pas un joueur sur lequel tu peux jouer trop sur la vitesse, Walker. Il
2: n'y euh... aura pas un avantage euh, naturel et compétitif euh, à ce niveau-là. Ouais, ça peut être une idée, hein, ce que tu dis, Filo. Il faut voir si Pochettino tente le coup. Ça peut être une idée aussi, parce que de tenter le, le coup tactique sur un match. Mmh.
1: Toi, Mathieu, tu, tu, est... mais... que... tu l'imagines pas. pas forcément comme ça, je... ou plutôt traditionnellement avec euh, Messi. Euh... Pour toi, c'était vraiment le, le match contre, contre Montpellier et on remplace Messi par Di Maria. Quoi.
2: Ouais, je pense que ce sera ça, mais pour ton destin aussi. Hein. Pas... Pas, je sais
1: pas. J'avoue que... En fait, dans son utilisation de Messi jusque-là, Pochettino l'a toujours mis en 10 avec Mbappé devant lui.
2: C'est pour ça que j'y crois sans y croire. en fait. Oh, il a mis à, à droite face à, face à Bruges. Oui, oui, et oui à part ce, cette horreur. un peu la critique de dire qu'il avait été un, un peu trop excentré. Mais...
1: Je sais pas, Titi, Alexis, que vous en pensez de l'organisation offensive du PSG
3: bah, Moi, j'imagine. Vas-y, vas-y. Personnellement, je, je, je pense qu'il y fera comme, euh, comme a dit Mathieu avec Messi qui remplace, euh, qui remplace, qui remplace entre guillemets, Di Maria et euh, Bappé en pointe toujours et Neymar euh, côté gauche. En tout cas, pour commencer les actions, euh, sans doute que l'animation sera, sera un peu différente, euh, différente pardon, et que les ballons seront touchés un peu plus, de façon un peu plus axiale par, par les deux joueurs, surtout par, par Léo. Kylian a toujours joué, en tout cas presque tout le temps, devant ou à gauche avec euh, Maurice. Et il ne l'a jamais mis à droite, je crois, non. en tout cas non, non. Euh, au départ. Donc j'ai du mal à, à le voir faire ça, euh, même si euh, c'est vrai que la dernière fois qu'il a joué à droite, c'était à, à Manchester avec, avec Touré. Ça, ça s'était plutôt bien passé. On avait un peu revu euh, des bribes euh, du, du Mbappé euh, euh, pré-Coupe du Monde euh, 2018. Donc, il y avait eu des choses intéressantes et qu'il il avait été aussi très, très impliqué dans le, dans le travail défensif, euh, dans le repli, etc. Ça avait été intéressant. J'aime bien aussi l'idée euh, de, de le mettre avec, euh, avec Akimi sur ce couloir droit pour avoir un couloir très, très explosif. Et pour profiter un peu de, si Concelo joue, euh, de, de, des espaces qu'il peut laisser dans son dos, etc. et l'attaquer, Je sais que Concelo, il y avait des actions l'an dernier... Euh, match allé, où il avait eu un peu de mal à défendre sur Kylian quelques fois, même il n'y a pas eu beaucoup de confrontation entre les deux, mais il y avait des actions où il ferait qu'à un moment il prend un carton jaune pour une grosse faute, je sais pas si c'était son Il sort à
2: la mi-temps quand c'est loin Non, 70 e non
3: Mais il sort tôt en tout cas.
1: Il sort tôt, c'est le premier à sortir, et d'ailleurs c'est le plus mauvais citizen sur la confrontation. C'est Zinchenko qui sort Zinchenko, donc, il ne sera pas là. dire qu'il n'est pas là, voilà, c'est ça. Zinchenko, c'est une grosse absence malgré tout pour eux parce que et Cancelo, c'est quand même le deuxième arrière droit. Zinchenko, en fait, tous les arrières gauches naturels de City, bah Benjamin Mendy dans ses soucis judiciaires. Zinchenko, on ne sait pas exactement ce qu'il a, c'est pas très clair. Et il se retrouve à faire jouer Cancelo à gauche. Alors, Cancelo est tellement polyvalent que c'est pas un souci. Hein. C'est comme si Hakimi, vous le mettez à gauche, il s'en sort très bien. Mais ça veut dire qu'il n'a pas de solution de, de rechange. quoi. À moins de mettre, effectivement, passer à une défense à 3 et de mettre Emmerich la porte. Ils l'ont déjà fait cette saison, notamment. Sur certaines phases de construction, La porte joue centrale-gauche dans le, le, le demi-espace gauche et il n'hésite pas à pousser ses actions. Mais on sait que bon après Cordiola, il s'adaptera. Ce n'est pas, pas ce qui le dérange. Au contraire, c'est un peu un, un gymnaste de la tactique. Il n'hésite pas à bouger les trucs. Mais c'est vrai que Cancelo, qui avait eu beaucoup de mal à gérer Di Maria l'an dernier à l'aller, ça peut être un problème pour lui de se retrouver face à un joueur de nouveau très technique, qui a un profil qu'il qu ne croise pas souvent en Angleterre malgré tout. Quoi. Des joueurs de la technicité de Neymar, Messi ou même Mbappé c'est pas... Bon, il en croisent forcément parce que le championnat anglais regorge tellement de talent que voilà et effectivement il y a Nathan Ake aussi le, le néerlandais qui peut jouer latéral et qui lui pour le goût est gaucher si je ne me trompe pas bon, il aura des solutions mais est-ce que le PSG va pas tenter d'attaquer côté Cancelo comme ils avaient un peu vu que l'an dernier c'était le, le point faible de cette défense ça voir Après, est-ce que c'est justement parce que c'est le point faible que tu as envie de mettre Messi là-dedans ou est-ce que tu veux jouer autrement C'est un peu toujours pareil. Et puis il faut voir aussi l'état de Messi parce que s'il n'a pas joué depuis une semaine, donc enfin une grosse semaine, s'il n'a pas grand-chose, s'il n'a pas beaucoup d'autonomie dans les jambes, peut-être que tu as, as envie de le mettre dans un rôle où il a le, le moins de courses à effectuer, donc ne pas le, le balader entre l'axe droit, l'axe, voire le décalage côté gauche tu le mets en plein milieu, tu lui évites de courir sur les côtés, et puis bah, tu le laisses euh, diriger comme il a pu le faire contre Lyon en première mi-temps, où euh, des fois il joue en 10, et puis bah, à ce moment-là, c'est à Neymar et Mbappé, de c'est un peu l'attaque qu'on a vue en fin de match à Bruges, par exemple, où Messi jouait un rôle très axial, bon, alors, il, il décrochait énormément, on ne lui fera peut-être pas faire ça, mais où il avait Neymar axe gauche et Icardi axe droit devant lui. Est-ce que ça ne sera pas comme ça que le PG va attaquer on verra. J'avoue que, je, étant donné qu'on n'a que très peu de références avec le, le trio Neymar, Messi, Mbappé, ce n'est pas forcément évident pour Guardiola de préparer la rencontre non plus. Parce qu'il a tout à imaginer et à prévoir. Bon, déjà que c'est un grand anxieux par défaut, là, il va pas dormir de la nuit, le pauvre, mais bon, ce n'est pas notre problème. Ça. Je sais pas, Alexis, bah, je... vas-y.
4: Ça, ça, ça passe inaperçu, mais euh, j'allais dire un monument, le terme est un petit peu exagéré. Mais, euh, mais euh, Di Maria va démarrer sur le bord de main.
1: Il bah, est suspendu, donc il va même démarrer les sur lui. <rire> voilà. Ah, il est euh... suspendu!
4: Parce que j'étais euh, je, je viens de m'humilier tout seul. Parce que j'étais assez surpris euh, du fait qu'on euh, qu n'en parlait pas du tout. Mais, mais oui, oui, il est suspendu. Il y en il a encore un. Il non, en il y en a en en encore un. C'est
2: trop... Gael qui revient pour le match de demain. du coup. Ouais,
4: heureusement d'ailleurs. Et... Et à votre avis, si Di Maria avait été là, il aurait été titulaire
1: Ah oui, pour moi, s'il avait été là, c'était 4-2-3-1. Allons-y, allons-y.
4: Les 4 attaquants
1: Ah bah totalement. Ah pour toi, il aurait été titulaire demain. Ah ouais. ouais. Ah, il aurait tout le temps. Tu...
4: Parce que tu vois, pour moi, il aurait été. Euh... Il aurait été. À partir du moment où tu mettais Messi contre Manchester City, je suis quasiment certain qu'il aurait été sur le banc. Alors, si ça avait été Bruges, là, je suis d'accord avec toi, il aurait joué en... dans une sorte de 4-2-4, euh, mais contre Manchester City, euh, là, je suis convaincu qu'il aurait été sur le bandement.
1: de main. Je sais pas. je veux que Pochettino, euh, il a parfois des défauts, mais en, en Ligue des Champions, euh, il a rarement demain, cité... il, doit mettre Draxler, hein. oh, il est capable de nous mettre Draxler, comme il avait fait euh, le, le 4-4-2 euh, pour Bayern. aller à, au Bayern. Mais... Bayern. Ouais.
2: Draxler es... en est marre sur les côtés, et tu Messi comme ça avec dans l'axe avec Mbappé.
1: Ouais. ce qu'on nous dit il a pas peur d'aligner des attaquants le pochettino ouais. c'est marrant c'est que c'est un ancien défenseur central et c'est souvent ça que les, les, les entraîneurs qui jouaient derrière ont tendance à être un peu offensifs et les entraîneurs qui jouaient devant ont tendance à être un peu défensifs mais bon
4: ça c'est selon bah, on euh, on regarde le plus grand entraîneur de l'histoire du PSG Laurent Blanc
1: <rire> enfin lui il a joué tous les postes donc bon, c'est un, 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 un mauvais exemple hein. il a quelques... marqué en plus et il, il était marquant bon, un hein. défenseur et il était excellent ouais. Un grand joueur, un marqueur de but, alors qu'il jouait, en... bon, il a, il a joué milieu offensif, il a joué 6, il a joué en défense centrale, il a joué partout. Bref.
4: Mais j'espère qu'on le reverra en Europe.
1: Bon, bah, c'est probable. Il y aura bien un banc qui un jour va réaliser que le, le <rire> non, est, au, est... est au Qatar. Bref.
2: Ça se déroulé par Travis ce week-end. Mais...
1: Ne le dis On pas a, trop non,
2: fort. 4, 2, à 4-2, il s'est pris.
1: 4, Je crois qu'il prenait 3-0 au bout d'une demi-heure, d'ailleurs. la présentation de J'ai cru entendre que ça s'était pas très bien passé pour notre spécialiste du beau jeu. Il euh... était victime de son audace. Et une nouvelle fois, une nouvelle fois. Il n'y a, a pas de pitié pour les, les grands créateurs. Bon, Sur l'organisation de l'attaque, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou,
4: ou pas non, bah la question c'est de savoir si les trois ils vont permuter ou pas, si ça va se faire naturellement ou pas. Et, et effectivement, il est légitime de penser qu'on se dit bien que Messi ne va pas être le premier défenseur de l'équipe. Donc, euh, donc la clé elle va être là. Euh, moi, quand je disais que je pensais que Di Maria serait sur le banc euh, demain, maintenant c'est réglé vu qu'il est suspendu. Euh, c'est dans le sens où j'imagine assez facilement Pochettino imaginer euh, qu'il en met 8 derrière pour... Euh, euh, pour euh, bricoler comme euh, comme il peut et laisser le plus de liberté possible au, 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 au trois de devant en l'occurrence donc euh, donc voilà ensuite la question c'est de savoir effectivement si les si les messi neymar mbappé vont vont permuter ou euh, où chacun rester à leur, euh, leur alors entre guillemets voilà à leur place mais je pense que naturellement ce sont, euh, surtout dans un match comme ça je pense que naturellement les les mouvements ils sont en, ils, ils se font tout seuls et, 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 et s'il y a bien une chose, euh, j'imagine que Pochettino, de bien dire à attaquant demain, c'est euh, justement de ne de pas se limiter, d'abord parce que je pense que les, les actions offensives risquent de ne pas courir les rues comme ça, euh, au, au feeling, j'espère me tromper, et que de part, parce part, s'il y a bien un match où tu as des joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar, il ne faut justement pas les briser, euh, c'est bien un PSG Manchester City.
1: Oui. Et les faire jouer comme ils ont envie de le, de le faire avec le, le plus d'instinct possible pour, des, pour déstabiliser une équipe qui est la plus organisée possible.
4: bah Oui, parce que c'est ceux qui vont te faire gagner euh, match. On peut penser que si, si Neymar et Mbappé sont dans un grand soir, j'ai quand même du mal à imaginer que le PSG gagnera pas le match, ou en tout cas, le perdra avec les trois euh, les trois au top.
1: Tiens, juste une dernière question, parce qu'on me relance dessus, pourquoi ne pas imaginer la fameuse formule de Simon, donc le 4-2-4, avec Weinaldum milieu-droit euh, C'est une possibilité, mais la seule fois que Wijnaldum a joué à droite, ça s'était pas forcément très bien passé, en, fin, en début bah, Reims notamment, le où le il joue avec Messi. Ça ouais. voilà, et... Va...
4: et puis on ne va pas se mentir, il, il est transparent de plus on arrive au PSG.
1: Voilà, il ouais, y a ça en plus. Mais surtout que les le quelques minutes qu'on avait vues, ça ne s'était pas très bien entendu, aussi bien avec Hakimi qu'avec Messi ou a... quoi que non il sort peut-être en même temps que Messi rentre enfin bref ça avait pas été euh...
2: surtout si Verratti en état de jouer comme c'est annoncé c'est difficile de sortir ensuite Gaïa et Réa je pense que as des trois milieux ensuite
1: voilà voilà pourquoi on ne considère pas vraiment mais c'est possible hein. c'est aussi possible qu'il nous sorte 4 de 4 avec Draxler à droite ça fait partie des
4: Mais bon, bon, en fait la vraie question c'est si, euh, si on est certain que Verratti va démarrer dans notre jeu euh, demain oui voilà et, et... Et vu son bon passé avec les blessures, et vu la, la prudence à juste au titre de, de Pochettino à ce sujet, je ne suis pas certain à 100% que Verratti va démarrer demain. Je serais même, pour moi, ce serait presque une surprise qu'il démarre d'ailleurs. Je ne connais pas son état physique. Hein. Je n'étais pas l'entraînement du PSG, malheureusement. Mais, euh, mais, euh, mais je ne serais pas étonné qu'on qu le voit plus dans la dernière demi-heure que démarrer d'entrée. Bon, écoute. On verra, ça fait
1: partie des, des doutes autour de la compo. Est-ce que vous voulez rajouter pour conclure, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de, de ce match déjà. Ça fait plus d'une heure qu'on en parle, alors qu'il aura lieu que demain. Euh, une, une clé du match euh, que vous voulez citer euh, en vitesse euh, par rapport à, à cette rencontre. Bah Alexis, toi, on a déjà beaucoup parlé sur le fait un peu la façon, la possession défensive, tout ça. Est-ce que Mathieu ou Titi, vous avez autre chose sur, sur ce point à rajouter?
2: Moi, le match aller, là où on perd, c'est quand on s'est si on donné énormément d'occasions et que les buts arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. De toute un peu idiote, mais la clé, c'est surtout de ré réussir à sortir les ballons quand, quand City viendra te presser. S'ils viennent te presser avec la même détermination qu'à aller en demi-finale de Ligue des Champions, c'est toujours la clé quand tu affrontes des équipes comme, comme celle-là. donc euh, On verra quels sont les, les choix du, du PSG pour, pour sortir. Ça a été un peu la, Fil rouge de, de, nos, de nos débats sur les, les individualités. Est-ce que tu mets Donnarumma pour son, disons, ou ça meilleure au pied, ou bien sa, sa plus grande euh, habitude à, à jouer au pied que, que Navas Est-ce que tu mets Nuno Mendes qui a plus de qualité que, que Diallo dans ce registre Est-ce que tu mets Verratti, même s'il n'est pas à 100%, et à quel poste, plus proche de la défense ou pas Est-ce que tu mets un quatrième attaquant qui peut te donner d'autres possibilités pour repartir en rencontre enfin, Comment tu organises aussi le, le duo entre. Si Mbappé, à quel poste chacun des deux Donc, pour moi, tous les débats individuels qu'on a, qu a pu faire, ils se rejoignent un peu sur le fait de. Ce sont les meilleurs choix pour ressortir si, si Titi vient de presser.
1: D'accord. Titi, tu as un. un comment dire Un angle un un de... autre... Moi, j'avoue que j'ai. Non, trucs... fa... ouais, vas-y, vas-y, bah, excuse-moi. Je pensais que. Non, franchement, j'ai.
3: Désolé, je n'ai pas, pas d'autre angle. Hein. Tout ce qu'on a, qu a dit depuis le début, Mathieu le dit, c'est toujours euh, sous le prisme de comment on va ressortir le ballon, quel joueur serait, serait meilleur pour qu'on puisse ressortir le ballon de la, de la meilleure des façons possibles. Euh, c'est un peu toujours cet angle-là que, que l'on a en tête parce qu'on a sans doute toujours en tête la, 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 la deuxième mi-temps ou ou de l'année dernière au Parc des Princes. où qui nous a, nous a très, très bien pressé, a très bien orienté son, son pressing vers euh, notre côté le plus faible entre guillemets euh, euh, à la relance. Donc, c'est vraiment une, des, une clé importante parce que euh, on parle depuis tout à l'heure des, des attaquants, etc., de comment ça va s'organiser, mais il faut aussi qu'on arrive à amener le, 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 le ballon vers eux de façon. Euh de la meilleure des façons possibles et je pense que le choix des joueurs, euh, la forme de, de, des uns et des autres, par exemple celle de Marco, euh, sera très impactante pour euh, savoir comment on va essayer de, de, re, de, de relancer demain et de ressortir ce ballon-là si euh, City euh, décide de nous presser un peu comme, comme ils l'ont fait l'an dernier et je crois que aussi samedi ils ont fait un, un très bon pressing aussi sur celle-ci si je ne dis pas ah, tout fait Voilà, c'est une des voilà, c'est une des clés je pense euh, euh, de, de ce match-là, si ce n'est l'une des plus grandes quoi.
1: Ok, moi il y a deux autres trucs que je voudrais rajouter, c'est quand même euh, bah, les trucs euh, habituels de la Ligue des Champions. Déjà, euh, pas de pénalty stupide, on le dit souvent, mais si tu donnes un péno ou des coups francs, on, on, l'an dernier c'est ce qui nous tue, quoi. on file deux buts au match aller, quoi. Deux coups francs largement évitables, bam, deux buts. La Ligue des Champions c'est ça, ça pardonne absolument rien. Donc voilà. C'était un coup franc
3: de Bruyne tu parles. Ouais, c'était un évit de Breyn, c'était pas un corner. Pour
1: moi, c'était un coup franc, mais non, t'as raison, c'est un corner. Je crois que c'est un corner qui. C'est un corner violent. Mais enfin, je pensais, je pensais que c'était un coup franc tellement c'est, c'est le genre d'action qui vient sur des coups francs excentrés en fait. Bref.
4: Assez crucial d'acheter est d'accord.
1: Ouais, il y a pas, pas de rouge comme vous l'avez dit. Et par exemple, un truc tout bête, c'est que je me demande si le fait de jouer avec deux latéraux très jeunes. Euh, donc, Akimi qui a que 22 ans et Mendes qui en a que 19 va pas jouer contre eux par exemple. Est-ce que c'est parce qu'il va coûter sa place à Mendes, la jeunesse C'est possible le fait de jouer, de pas avoir euh, trop de joueurs jeunes derrière. Et l'autre point important pour moi, c'est vraiment, on n'en a pas du tout parlé, mais écoute coups de pire été parce que bah, on n'a pas de, on est une équipe vraiment petite pour le coup. On a devant, bah, on a trois joueurs qui touchent pas une cacahuète de la tête. Bon, allez, Neymar de temps en temps va peut-être un peu meilleur que les deux autres et encore. Mais surtout, le PSG est quand même une équipe qui manque de taille. Alors que City est une équipe bah, anglaise, donc on a forcément beaucoup. <rire> Et l'an dernier, on avait marqué de la tête, c'était assez improbable. Mais je crains un peu le, le corner où on se retrouve avec... Euh... Bah, je ne sais pas quel milieu ça sera accroché au short de, de Ruben Dias, comme on a pu voir des fois Verratti au marquage de Zagadou, quoi. <rire> C'était ça. Qu mais avait paradoxalement, euh, Philo, c'est pas, euh, on
3: n'a pas marqué 6 euh, buts de la tête depuis le début de la saison. Je si, crois si. que j'avais vu une stat passer comme ça. Oui, oui, c'est ça. On mais euh... de la tête. On a marqué. Ouais, après, de quand c'est
2: un gars qui marque de la tête. 1 euh, mètre tête du but, euh... à un mètre du sol. <rire> aussi, aussi marqué de la tête. <rire> hein. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment pertinent dans le cadre d'un pied d'arrêt défensif. C'est ça. Je me méfie un peu parce que. C'est clair que tu auras ton trio du milieu si c'est celui annoncé qui culmine à être le plus grand ça doit être une à 1,72, un truc comme ça.
1: Non, Herrera a fait un peu, un peu plus grand que ça, je crois, Herrera. 1m75, 78, non Enfin je vois. Euh... Bon. Enfin, quand tu vois la taille que t'envoies City en défense déjà, euh... bon, Diaz euh... enfin, Diaz et stone, vous rajoutez aussi Fernandinho qui n'est pas, pas mauvais, Rodri si il joue qui est grand. Walker, il est ultra tanky, il va haut. Et Cancelo de mémoire est pas petit non plus. Pour moi, City a plus de taille qu'on l'imagine. Hein. Yes. Donc euh, bon, à voir. Mais j'avoue que c'est surtout qu'ils ont un travail des coups de pied qui est très spécifique et qui est très très. Enfin, il un... autant chez nous, euh, on n'est pas très très grand, on n'est pas très très bon sur les coups de pied arrêté, Autant chez eux, il y a un vrai 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 travail de fond à ce niveau-là. Donc euh, c'est un peu ce que je redoute et qui me qui me fait peur. Parce que le penalty, bon bah, ça tu peux. Il suffit de réfléchir un peu, même s'il y a des pénaux des fois où tu peux rien faire. Autant euh, les comment dirais-je, les, les coups de pied arrêtés, certaines fois, tu, bah, tu subis parce que tu, tu es plus petit. À moins que, bah, que tu lui grimpes sur les épaules, tu vas pas l'arrêter, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, voilà, c'était un peu tout. Euh, C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes l'arrière latéraux l'an dernier contre City. Euh, oui, on a joué avec Florenzi euh, qui fait les beaux jours du AC <rire> Les pauvres. Hein. Et, et comment dire Et Abdou qui n'était pas du tout en forme à ce moment-là. Non, non, c'était Bakar. Ouais. Je pensais au retour, mais l'aller, c'était Mitch. Ah oui, d'accord. L'aller, c'était bah, Mitch. Mitch hein. ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon. Euh, on nous dit ramenez-nous Carcedo, mais avec grand plaisir, mais je crois que l'ami Carcedo est occupé à Villarreal en ce moment. Donc, voilà. oh,
2: il est, euh, il est euh, numéro un à Ibiza.
1: Ah, il <rire> est parti à Ibiza. oui. Il se, vrai. il
2: se met très, très bien. Hein.
1: Malin, le bougre, gra... malin. <rire> Bref. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Manchester City Parce que, on fait, déjà mis dans les thèmes, est-ce qu'on est mieux qu'il y a 4 mois Mais on y a un peu répondu indirectement tout au long de, du débat d'avant-match. Donc, euh, on va éviter de faire des redites. Donc, dernière, dernière possibilité, qu'est-ce que vous voulez rajouter en vitesse pour conclure Qui veut dire quoi Si vous voulez rien dire, on, on dit au revoir et puis c'est tout, il hein, n'y a pas de souci. Hein. <rire> Pas de. Bon, bisous. Euh, bisous. Écoutez, on va vous souhaiter un bon match demain. On fera un podcast de débrief normalement mercredi soir après les matchs. Donc, ça sera probablement vers 23h. Les, les fameux podcasts européens du milieu de semaine qui finissent à pas le podcast de déprime.
2: Pour, euh, des <rire> déprimes collectives. Mais.
1: Voilà, posez votre jeudi matin pour, <rire> pour vous suicider. Tout ira bien, je vous assure. Non, puis sérieusement, oui, on, on fera un podcast donc, mercredi soir normalement pour débriefer ce PSG Manchester City. On vous remercie pour votre fidélité. Euh, pour l'instant, on est toujours sur Twitch et YouTube, puisque bah, Twitch ne nous empêche pas encore. Non, on ne peut pas sub sur Twitch, justement, parce qu'on n'est pas encore euh, affilié vu qu'on n'a pas rempli toutes les conditions, etc. etc. Oui, c'est gentil de vouloir sub, mais on ne peut pas, les gars, on ne peut pas. pas. <rire> c'est comme demain soir, quand on voudra relancer, on ne peut pas, les gars, on ne peut pas. Voilà. Et on ne parle pas de la Youth League Non, effectivement, on peut en parler en vitesse. Très bonne raison, mais, euh, très bonne euh, remarque. Ah oui, j'ai vu qu'il y
3: avait pas mal de u oui. 17 demain, je crois, en Youth il bah, y a aussi non.
1: Michu et ce qui redescendent. Oh, euh, ils ont envoyé un peu des... Non, ça que les Allo et Bitu Mazala sont blessés. Mm -hmm. euh, J'ai vu passer le groupe tout à l'heure, je crois que c'était Benjamin Carré. Et Yannisane aussi
3: est blessé, je crois.
1: Voilà, il y a pas mal d'absents. Mais ça sera diffusé à 16h sur BIN 1, pour ceux qui veulent regarder. Dans les buts, je pense que ça sera Francky. Euh... Je... Je... En défense centrale, ça risque d'être Fernandez Vélise et... Comment il s'appelle le... Le deuxième, je pense que ce sera une équipe assez proche de celle qu'on a vue à, à Bruges lors du premier match. On va espérer que... Ah, il y aura Lemina aussi, le, le petit frère, qui fait un excellent début de saison et qui est un joueur à suivre. Donc euh, peut-être le regarder, ça peut être sympa pour ceux qui découvrent le... C'est donc le cousin ou le frère du, du milieu de Nice, puisque Mario Lemina joue à Nice maintenant. Noah Lemina, qui est en équipe de France de sa catégorie. Donc voilà. Il euh, faudra suivre tout ça, j'avoue que je vous, mettrai une con... je vous ferai une présentation un peu plus complète demain, après avoir recoupé quelques informations sur le sujet. C'est son, Voir... ouais, son frère, si ouais, c'est tes... son frère. C'est petit... Il y a, petit y a frère,
3: aussi euh, Zaire... Zaire Emery aussi. Ah qui oui, est... Warren voilà. Zaire
1: Emery, qui est un joueur à suivre, ouais. qui, avait... qui avait été titulaire lors du premier match. Mais avec le retour de Michu, est-ce que c'est pas lui qui va sauter, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il enlèvera, euh... comment il s'appelle, Carrie au milieu du terrain avoir. voir. Euh, dit... j'avais une
3: question. Tu sais, le, le chikambo, là, c'est quelqu'un de la famille du handballer ou pas, euh, si je, me trompe enfin, pas
1: je crois que c'est un voléant, un basketteur. Un un non, c'est pas plus. un basketteur. Oh, Mais oui, c'est de la même. Il y a un sportif français qui s'appelle Chikambo effectivement, qui est de la famille du, du jeune parisien. Et le dénommé Zahir Emery, non n'a rien à voir avec Unai du tout. C'est un, 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 je crois en plus qu'il avait signé au PG peu pratiquement au même moment qu'Unai de mémoire ou un truc dans le genre. Mais euh, ils ont rien à voir du tout. Et en tout cas, c'est le basketteur. Ouais, je sais bien ce qui me semblait. C'est la même famille. Donc Zahir Emery est un, un excellent jeune euh, qui joue la Youth League à euh, 15 ans de mémoire. Voilà. Et sur, euh, si vous voulez, il y a. Je vous cherchais sur Twitter, il y a quelques vidéos. Il y a le, il y a le match des U17 qui a, qui a été rediffusé sur le compte YouTube de Flux Parisien. Et il y a quelques vidéos en cherchant un peu les bons noms, si vous voulez un peu découvrir ces joueurs avant le match. Mais en tout cas, grosse, grosse affiche face à Manchester City, qui a, comme vous vous imaginez, un centre de formation bien chargé en talent. Et voilà. Et c'est le plus jeune, euh, effectivement, Zair c'est le plus jeune joueur vu en u cette saison. C'est un 2006, si je ne me trompe pas. Pour vous donner une idée, Bichabu, qui est déjà très jeune, c'est un 2005. Voilà. <rire> ça vous fait un peu... Vous êtes vieux, oui, c'est ça. Voilà, okay. c'est la conclusion. Allez, en tout cas, on... bah, peut-être qu'on en touchera un mot du match de Just League dans le podcast de Débrief également. Voilà. Bonne soirée à tous. Encore merci pour vos... votre présence sur le live, vos likes, vos dons, tout, 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 tout. tout. C'est vraiment super de vous avoir toutes les semaines. Et bon match à tous demain. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Il bah, faut dire au revoir les autres là. Ouais, bisous, bisous. Ah oui. Bon match à tous. Et Simon vous embrasse évidemment. Bisous à tous. Ciao, ciao.
0: Selling a little, or a lot.